1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue au podcast au bas-gauche-droite.fr, numéro 215, nous sommes le 11 décembre 2016 au matin, c'est le dimanche, et pour ce podcast d'actualité, vous avez, pour vous accompagner, Alphonse... Salut Chine,
2: salut tout le monde
3: Vous avez Hobbs. Oui, qui parle pendant que ouais, les autres ouais, se je... présentent, c'est sympa. Tu voulais dire quoi Salut 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 tout le monde. Non, tu as dit actualité, enfin je sais actualité. plus comment, mais bref.
1: Voilà, et
4: euh, un invité, une première pour lui, c'est Falcon, salut Falcon. Bonjour Chine, bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là-haut sur de, cette belle table ronde, même si le dimanche oui. matin ça un peu difficile. Ça pique, hein c'est très dur le dimanche matin,
1: mais bon, c'est comme ça c'est le, le prix, c'est la passion. On <rire> la passion. Tu es là en l'occurrence pour nous parler entre autres de Pokémon. Oui, que j'ai fini. Voilà, et euh, si j'ai bien noté de Dragon Quest Builders aussi, voilà, donc on en profite, il y aura donc ces deux jeux là, au milieu il y aura Steins Gate 0, ouais. de l'actualité Petite expérience Et on commence
3: par le débrief Par le débrief, ouais Ouais, mmh. c'est bien non Ouais, ouais, ouais on okay. commence comme ça non T'es pas, sur... pas surpris genre... <rire> euh, J'aurais ah. pu jouer l'étonnement, tu vois, voilà. mais non, non, non Allez. Euh, donc on a Tulkas qui nous dit par rapport à Dishonored 2 dont on a fait la chronique la semaine dernière, dont Mike a fait la chronique euh, C'était euh, Sprite qui parlait de la French Touch Est-ce qu'on est -ce qu sentait cette patte française Et Tulkas nous dit que lui il l'a senti dans le jeu notamment son rapport avec la peinture et la sculpture Qui est très prononcé ouais. euh, Et dans le premier jeu euh, il avait trouvé qu'il y avait un côté impressionniste à la gouache qu'on retrouvait dans le style des peintures qu'on pouvait collecter Et dans le deuxième c'est un style beaucoup plus 19 e siècle Plus romantique et social Qu'on retrouve souvent dans les nombreux tableaux qui parsèment le jeu Il dit mention spéciale au Palais Royal Qui fait très corbustier euh, Corbusier, Corbusier pardon C'est plutôt c'est autre chose ouais, ouais, c'est ça euh, Donc ça l'a vraiment surpris Et il a adoré Voilà Donc c'est euh, pour, pour ce côté là euh, Il a ressenti finalement Ce côté un peu très français euh, Dans le jeu Très bien Et si ça vous a plu N'hésitez pas à aller voir notre partenaire Le musée du Louvre <rire> C'est vrai Et oui Il ouais. y a tout ça au musée et La chronique Louvre. dans France dans France Culture Exactement, euh, exactement. Euh, Ensuite on a une petite précision Il y a bien la possibilité C'était encore une fois Sprite Qui demandait s'il y avait la possibilité De jouer avec les voix russes Et le texte en anglais pour avoir la vraie voix originale yeah, da, dans The da. certaine, le, le jeu qui était incertain et effectivement c'est possible, j'ai testé, ça, ça marche très bien alors après je suis assez dérouté par le résultat parce que le russe avec une voix robotique Déjà qu'en russe tout court, j'ai beaucoup de mal en fait avec les voix... Euh... Avec la langue peut-être, en général t'as du mal, non <rire> Pourquoi j'aurais du mal avec la langue Parce que tu la comprends pas. <rire> ah oui, bah oui, je la comprends pas, mais... Ouais. Non mais d'habitude ça me gêne ah, ouais. pas, par exemple, quand j'écoute euh, du coréen, enfin un film en coréen... Alors tu, tu l'associes au film d'espionnage ou à la guerre froide mm. Je sais pas, mais j'avais eu le même problème avec The Witcher 3, quand j'avais essayé de le mettre en polonais, euh, sous-titré euh, français, euh, bah j'avais eu... Voilà, des difficultés. Et euh, alors je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'ai vraiment ouais, du mal avec certaines langues qui ne me sont peut-être pas familières, ouais. que, que j'ai pas l'habitude d'entendre. De, donc du coup, c'est plus difficile. Et en jeu vidéo, voilà, ça passe peut-être euh, moins bien. Yoshin Halacho. <rire> oui. Et, Et oui. puis on, on va terminer juste avec une dernière petite précision. Oui. Euh, sur le podcast en public donc finalement on a bien la date et l'heure parce que c'était ah. laborura qui demandait l'heure ah, donc ce sera mercredi 14 à 20h à Life café paris 5e pour parler' d'Undertale donc euh, on aura le responsable de la traduction française du jeu qui sera euh, qui sera là euh, c'était pas encore sûr la semaine dernière là c'est sûr et il y aura donc un mini concert sur undertale donc euh, avec euh, le l'orchestre euh, pixelophonia qui viendra nous jouer euh, plusieurs morceaux donc euh, voilà donc euh, Rendez-vous mercredi 14 à 20h. Exactement. Et pour le site, un petit contre-temps technique. Malheureusement, je ne sais pas, c'est ma journée sur... On a une euh, explication, c'est PHP. C'est la faute à PHP. <rire> c'est la faute à PHP, exactement. Euh, J'espère que d'ici le moment où vous écouterez ce podcast, ce sera résolu. Ah, bon, J'espère. Je On croise les doigts. Autre chose pour
1: le débrief Non, ce sera tout. Très bien. Sur mon conducteur, il y a une question. Question, ouais. question. Il me paraît qu'il y a une question chaque question. semaine en début de podcast. Ah, pour, euh... Tu connais les questions. Quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Hein. On va voir si vous. Arrivez Alors, est-ce que quand si tu écoutes, si écoutes si la question en podcast, parce ce que tu nous écoutes, on le dira-tu ouais. Est-ce que genre tu réponds bien en, en général,
4: j'ai la bonne réponse. Bon, en général, euh... as la bonne
1: réponse. C'est un peu comme <rire> les jeux sur TF1, tu
4: mais vois. Voilà, quand, quand tu, tu regardes tu la télé... en vrai bizarrement, euh, c'est
3: pas pareil. Vas-y, on va voir. La question est peut-être facile. C'est quelque chose assez connu, mais on va voir. On sait jamais. Peut-être que vous n'aurez pas la bonne réponse. Donc, Stéphane Toulouse, ancien responsable de la politique du Xbox Live et co-animateur d'un podcast avec Major Nelson, donc on est chez Microsoft, a tweeté, euh, ancien responsable hein, de Microsoft, ouais. a tweeté le 11 mai 2010 Apache Nazir, nous saluons tous ton dévouement. La question, c'est qui est Apache Nazir et qu'a-t-il fait pour qu'il euh, soit distingué, entre guillemets, par euh, l'ancien responsable de la politique du Xbox Live. Donc, je vais vous faire trois propositions. Et dans ces trois propositions, une est correcte. À vous de trouver laquelle. Donc, trois propositions, ça veut dire qu'il y a forcément une bonne réponse si vous choisissez tous une réponse différente ou alors vous la jouez euh, collectif. Une réponse pour tous, c'est comme vous voulez. Alors, est-ce qu'il fut le premier Je, peux, je, peux, je peux anticiper ouais. la réponse pour pas qu'on dise que je suis un mytho euh, bah, Sinon, ça va, ça va spoiler les autres. Ah, si ça spoiler Vas-y, ok. Tu répondras en dernier, comme ça tu. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il fut le premier joueur à avoir atteint un gamer score d'un million de points Est-ce qu'il fut le dernier joueur en ligne sur l'Xbox Live de la première Xbox avant qu'il soit définitivement coupé Ou est-ce qu'il fut le premier joueur tagué comme tricheur après une vague de bannissement en
4: 2008 Je pense avoir la bonne réponse. Alors, pour toi... Et si je donne l'explication, peut-être ça va spoiler. Donc, euh... donne ouais, pas forcément l'explication. C'est le là. dernier sur l'Xbox Live première génération. À mon avis, c'est le Gamerscore. Le, le, gamer... le gamer score.
3: Le gamer score score
1: C'est ce que tu sentais aussi, Chine Moi, je sentais le 1 million de points. Ouais, pareil donc. Je sentais le 1 million de points. Donc, vous voulez faire non, une réponse,
3: réponse collective le 1 de ouais. Comme Ça, moi, je peux dire. donc.
1: Euh... <rire> J'allais en enchaîner avec le 1 million de points. Par contre, par c'est contre, vrai que la deuxième, là, sur, le... sur la fin du Xbox Live, <rire> je me souviens qu'ils avaient Alors... passé un truc ouais, quand même ouais, sur Halo 2.
4: Justement, euh... je m'en souviens, c'était Halo 2, il me semble, un des derniers serveurs qui a été en activité. Il me semble que c'est plutôt en 2012 que ça a été coupé. Parce que 2010, mmh. ça me paraît, ça me paraît euh, assez euh, loin quand même. Alors,
2: alors, ouais, là, faut refaire la psychologie de Hobbes. Donc, faut pas <rire> que, normalement, il ne faut pas que ce soit trop évident. Donc, ça ne peut pas être le gamer score qui est euh, ouais, le truc qui tient le plus debout. Oui. Le truc le plus ridicule, c'est le dernier mec à jouer dessus, normalement. Mais il est peut-être dans une logique anti-Hobbes, où justement, la bonne réponse est la plus évidente, ou celle qui apparaît la plus sensée, on va dire. Ouais. Moi je dis il est en logique anti Hobbes donc je vous suis hein. On est dans des snat là. <rire> je pense que tu nous penses que, que je pense
1: qu'il pense que nous pensons. Bon ouais, moi je dis un million de points moi. Ouais, moi ouais, aussi. Ouais, Allez je vous suis j'aime bien. Allez c'est parti Et sur se plante c'est votre faute. <rire> Exactement. La réponse. Elle est, alli... Quand est ce qu'on a la réponse Falcon. Je vais te mettre ta contribution aujourd'hui. Voilà à la
3: fin du podcast. À la fin du podcast. Cas, je salue Mike qui aurait eu la bonne réponse puisqu'on en a parlé il y a quelques semaines. Ouais. <rire> chiant Mike.
1: Mike c'est un mec chiant. Euh... Merci pour cette question. Donc, réponse en fin de podcast. Tout de suite, on parle de Pokémon Lune et Soleil. Pokémon, Lune et Soleil, un des grands jeux de cette fin d'année, enfin un des jeux les, les plus attendus, les plus
3: marketés, les plus, enfin, les plus en emblématiques, de vente, en tout cas c'est un des plus importants de cette déjà, fin année déjà.
1: Hein. Pokémon tout de même, après ouais. avoir passé un été, euh, souvenez-vous, euh, sous le signe de Pokémon, euh, la licence revient avec un, vrai, avec un vrai jeu, tu veux nous en parler Enfin vous allez nous en parler Qui commence Oui, je vais prendre Alphonse.
2: Oui, bah déjà tu dis, euh, c'est le premier, le premier Pokémon post Pokémon Go qui a quand même ravivé le souvenir de la franchise. Pas chez les joueurs ce qui n'ont jamais vraiment quitté la franchise, mais chez le grand public. Et ça, ça se voit dans les chiffres de vente du jeu qui ont été absolument hallucinants apparemment. Euh, notamment en France, c'est le, le jeu Pokémon qui s'est le mieux vendu, sachant que la Nintendo 3DS est quand même beaucoup moins vendue euh, que la précédente génération de DS et qu'ils en sont déjà, je crois, un peu plus de 8 millions d'unités dans le monde. C'est absolument... Euh...
4: Enfin, oui, c'est quoi, est... Est quoi l'adjectif
2: C'est énorme, c'est
3: colossal <rire> C'est ouais. énorme
2: non, mais c'est. Même pour un Pokémon, c'est énorme si tu veux. Oui. Ouais, c'est ça Même qui si est au quand Japon,
3: il un... y a une érosion, c'est pas le plus important. Il y a une érosion
2: du jeu vidéo traditionnel oui. sur... au Japon sur les consoles et sur toutes les consoles, ouais. Mais on ça en est peut déjà. Expliqué
3: par le jeu en lui-même, on y reviendra peut-être.
2: Le jeu en lui-même, peut-être pas forcément le plus réussi, ouais. Ouais, on va, on voilà, euh... C'est
3: fou, on a conclu. Voilà. <rire> maintenant justement, on a des avis assez. Euh... On a des avis assez, assez Divergent, différents, ouais. Allez.
2: Bon, on va rappeler quand même un petit peu Pokémon. On en est déjà à la septième génération du jeu. Après, accrochez-vous. Rouge, bleu, vert, jaune, puis or, argent, puis euh, rubis, saphir et leur remake. Euh, or et argent, avait aussi leur remake. Puis diamant, perle, puis noir et blanc, puis XY. Euh, puis lune et soleil. Nous y voilà.
1: Il a dit blanc noir. Ouais. Euh, il a oublié noir, de blondes.
2: J'ai dit noir et blanc. Et, le 2, et après ouais, la ouais. version 2, ouais, okay. effectivement.
4: Ouais.
2: Ah là, là là, on a des. Euh...
4: Et a aussi cristal et émeraude.
2: <rire> on a. Euh... Oui, as pas moins. Oui. Ce qui fait que du coup, On met les Snap
3: aussi, on met euh... Euh... Puzzle League, Pokémon si les les Stadium. Euh... Met les, euh...
1: Pokémon Snap. <rire> et You Pikachu. Ou
3: l'épisode <rire> de Gamecube qui était. Euh...
4: Pokémon <rire> était Stadium. Ah, il y avait Channel, Colosseum et XD sur Gamecube. Les Pokén, Tu parles de Pokens
1: Ah voilà là là.
2: 20 ans déjà, quand même, Pokémon. Ça ne rajeunit pas. Et sur le fond, on va trouver la même formule, qui t'amènera à incarner un jeune garçon ou une jeune fille dans un voyage initiatique sur quatre îles lointaines remplies de Pokémon qui vivent aux côtés des humains. On est donc en présence, comme d'habitude, d'un jeu de rôle où deux dresseurs ou plus s'affrontent par Pokémon interposés sur le principe d'un pierre-feuille-ciseau euh, orgiaque avec plus d'une quinzaine de types, sachant que, pour réduire les choses à leur plus simple considération en prenant trois types, le l'eau bat le feu, qui bat la plante, qui bat l'eau sauf qu'il n'y a pas trois types il y en a beaucoup plus et que tout est nettement beaucoup plus compliqué que ça
3: même si cette fois-ci il n'y a pas de nouveau type
2: pas de nouveau type exactement euh, la génération précédente avait introduit le type euh, fée, fée ouais. Ouais. Euh, qui était assez c'était moyen de contrôler le dragon qui
3: était plus fort que quoi fait
2: que dragon notamment ouais.
1: ouais.
3: d'accord
2: Ouais. qui est assez
3: cheaté. Parce enfin, que les dragons, <rire> en général, c'était un peu le, le truc ultime. C'était ouais, qu pas qu'un contre ligue. en fin de jeu, en général, donc il y avait des stats de fou, beaucoup de résistance. Ouais. Euh,
4: okay.
2: Et le Pokémon fait était assez largement des Pokémon de casse couilles, Tu sais, euh, buff des ou attaque magique, etc. etc. Mais ils avaient surtout mis euh, euh,
3: l'accent sur les doubles types. Euh, donc il y avait un peu... Ouais, euh, euh, ouais euh, t'avais tout Pokémon en fait, en plus. Donc, euh, euh... Les dragons
2: se sont retrouvaient vulnérables à un nombre de Pokémon qui était beaucoup plus important. Okay. Bon là on est on est du classique hein. et qu'est-ce qu'on fait d'un Pokémon Bah le premier point on veut devenir le champion local, On veut devenir le meilleur dresseur, euh, se battre sans répit. Euh, on veut tous les attraper, c'est le deuxième euh, deuxième moto. il y a un peu plus de il y a, il y a combien de Pokémon spécifiquement dans ce Pokédex, il y en a un
4: peu... Là au total, si on compte euh, la nouvelle génération, on arrive à 800 de Pokémon. Et
2: dans ce sur celui-ci parce que le, po le Pokédex, il Donc... y a pas de Pokédex national Pokédex pas pas ça c'est important. C'est
4: une grande déception, mais là si on la dernière génération, on avait 721, là on arrive à 802, donc ça fait de peut-être 81, euh, euh, oui 80. 81, 81. Et dans le
2: Pokédex standard du jeu, je crois qu'il y en a 300. 302, ouais. 302. Ouais. Bon, ça a encore pas mal de boulot.
3: Mais alors ils sont vraiment mis par petites touches, hein, les, les nouveaux Pokémon. Ouais. Tu les
4: trouves, euh... on, ouais, on va y venir. Ouais, Il y en a quand même plus que dans XY qui en introduisait qu'une soixantaine.
3: J'ai l'impression d'en trouver un toutes les euh, toutes les heures, quoi. Donc c'était vraiment très très long finalement ce, ce rythme de nouveaux Pokémon. Ouais, je suis assez... l'impression hein. d'avoir euh, ouais, euh, J'ai eu la même long, impression
4: sur XY, hein, donc. Euh... Ah, ça m'avait moins marqué moi. parce que ouais. c'est dès le début où t'en balancé plein pour te montrer que c'était nouveau nouveaux Pokémon et à la fin c'était première, deuxième, troisième génération et oui. vite, euh...
3: mais je sais pas j'avais l'impression que c'était mieux réparti que tu avais souvent dès le début dans XY enfin quelques-uns en tout cas suffisamment pour avoir une équipe assez euh, avec euh, vraiment des, des nouveautés et là euh moi tout, enfin, pendant presque 20 heures j'avais que des euh, l'ancienne génération
2: ouais. si, si je peux développer sur ce point là du coup, ça c'était ma première approche du jeu quand j'ai commencé le jeu j'ai eu énormément de mal à me lancer dedans alors que d'habitude je suis plutôt fan de Pokémon je me suis fait le marathon, je les ai tous refaits depuis le début de l'année et euh, sur les 20 premiers Pokémon que j'ai chopé j'ai eu quatre nouveaux Pokémon 4 qui étaient franchement originaux et j'ai eu deux variantes ouais. Donc ouais. euh, les variantes c'est aussi une, une la, les, comment dire, l'espèce Alola, c'est-à-dire certains euh, Pokémon que tu connaissais par le passé reviennent mais dans une forme un petit peu différente. Donc tu vas avoir un miaou qui est un petit peu plus, euh, bah, qui est dark déjà. Les ténèbres, Dark Miaus Dark Miaus
3: si okay. tu veux. les trio, et... Et trio avec une perruque. Trio
2: avec une perruque.
3: Fenar euh, <rire> <la rire> et Goupix type
4: glace sont magnifiques. Fenar et type
2: glace, un Raichu un petit peu mystique. Un sabelette
3: de, de glace aussi. Euh,
2: un sabelette de glace. Qu'est-ce qu'on a vu?
4: Le tas de morts ténèbres.
3: Ah le
2: tas de morts, ouais, tas de ténèbres. Ça celui-là j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié. Mais ça,
3: ça va avec le, avec l'univers finalement parce que. Aloha, c'est Hawaï, voilà. c'est les îles, donc tous les Pokémon qu'on va retrouver, et même les anciens, finalement ils sont habillés à cette mode d'Hawaï. De,
4: de, bah ça c'était pour les 20 ans, C'est Game Freak qui a annoncé que pour les 20 ans de la première génération, ils voulaient célébrer ça en, en introduisant des nouvelles variantes de Pokémon qu'on ouais, connaissait déjà, que tout le monde en plus a, a découvert avec Pokémon Go. Mais je trouve que c'est assez dommage que ce soit fait en compte goutte si on, au oui. total, il y a 16 Pokémon ouais, pour, et ouais. C'est euh... assez
2: décevant, ouais, ouais. Donc, euh, mon premier contact, je commence un nouveau Pokémon. Moi, j'adorais les jeux Pokémon qui, au début, ne te proposaient que des nouveaux Pokémon. ça Je trouvais ça super. Oui, et tu ne pouvais récupérer les anciens que euh, une fois que tu avais battu la Ligue. Je trouvais ça, je trouvais ça parfait. Là, il y a aussi quelque chose qui est un peu chiant, mais qui est bien aussi. C'est, on n'a pas encore accès à la banque Pokémon. Du coup, on peut pas transférer ces anciens Pokémon qu'on avait, qu'on avait hébergés dans, pas le, dans le nuage, ton équipe. Non, dans le cloud. J'ai pas pu récupérer mon équipe, mais du coup, ça me force quand même à me faire la main sur les nouveaux ou sur les nouveaux types. Bon, ça d'accord. Il y a aussi quelque chose qui est assez difficile, qui est assez un petit peu particulier dans ce dans ce, dans ce Pokémon au début. C'est le rythme de jeu qui est incroyablement saccadé. On te fout jamais la paix. On te laisse jamais 10 minutes où tu es face à une grande zone que tu vas pouvoir aller découvrir. Tu vas voir tiens là, il y a des Pokémon plutôt euh, type plante là, il y a des Pokémon plutôt vol. Tu es toujours ramené au scénario. Tu es toujours ramené au fil central qui est euh, viens, il faut que tu ailles faire le tour de tes quatre îles avec euh, les espèces enfin le, le professeur local et puis ton euh, le rival de l'épisode. Et c'est c'est super c'est super frustrant.
4: Mais moi j'étais moins gêné que dans la précédentes générations Parce que déjà le scénario je le trouve beaucoup plus étoffé Beaucoup plus agréable à suivre Alors que avant c'était vraiment... Alors ouais. là
3: pareil moi je suis pas du tout d'accord Niveau <rire> perception moi Mais je, je, je comprends en fait parce que j'ai de, de voir par rapport à avant mais j'ai l'impression que c'était hyper dirigiste J'ai jamais aussi. ressenti autant ça dans le jeu Ça l'a toujours été C'est juste que c'était oui, mieux oui, camouflé Parce
4: que c'est un jeu japonais, c'est de base très linéaire T'as un côté
2: couloir là-dedans qui, qui est terrible quand même
3: Mais ouais. c'est peut-être lié justement aux, aux différents apports aux différents... Au fait qu'il n'y ait plus de CS Donc du coup t'es un peu perdu Parce que tu te dis que t'as plus la possibilité de Enfin, le, le fait que en plus tu peux, il y, y a plein de choses, le fait que surf, tu peux surfer quasiment nulle part, on en parlait juste avant, il y, y a plein de petites choses qui font qu'on a l'impression d'être de, 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 cloisonné. Non, c'est sûr, les
4: blocages artificiels qui font ça, c'est... Euh, en général, ouais. on te met un
3: Pokémon en plein
4: milieu d'une route, ouais. on se dit, euh, voilà. ce taureau, ce mastouf, il est là, il bougera pas, et il faut que tu fasses avancer la quête principale pour, euh, pour qu'il parte.
3: Mais, et les barrières aussi, enfin, ouais. je sais pas, as tu de as l'impression que tu tout le temps être dans un monde artificiel ouais. construit ouais. comme si tu étais un parc d'attraction en
2: fait. Tu as, tu as très très régulièrement, effectivement, au fil de ta progression, l'on dit, non, là c'est fermé pour le ouais. moment. Pour tu repasses plus tard. Sauf que tu as ça à chaque ville si tu veux. Ouais.
3: Moi j'en étais presque à me dire qu'à la fin il y aurait un twist et qu'on nous dirait qu'on est dans un rêve, qu'on a mis un casque de réalité virtuelle et qu'en fait on joue à un Pokémon fantasmé avec plein de nouveautés, plein de choses et je suis presque à espérer ça, tu vois dans, dans l'histoire. On y reviendra Tellement après mais euh... bon, on peut
2: pas reprocher au jeu de ne pas avoir introduit un certain nombre de nouvelles choses je pense. Non, mais sûr. Il y a, ils bien sûr. Il y a vraiment, les mecs se sont creusés, il y a plein de nouveaux trucs mais moi j'aime plutôt pas un, <rire> un certain nombre des, ça des, va des dans que, en, mais qui ont été faites 4.
1: prenez 30 secondes pour nous pitcher un peu l'histoire c'est quoi le, le il y a, il y a <rire> des méchants on sait qu'il y a des méchants mais quel est leur but est là, les histoire, méchants hein
4: dans, dans, dans cet épisode ils sont un peu Comment un, un, un différents c'est la team Skull la team Skull et okay. pour une fois c'est pas des grands méchants qui veulent conquérir le monde ou qui veulent euh, ouais. obtenir un Pokémon légendaire pour servir la région c'est juste une bande de guignols qui se promènent par là moi ça me pose un problème tu veulent juste foutre le bordel ils ont un style
2: particulier en
1: plus ah
4: oui, c'est ah, des
2: racailles. Ouais. C'est des racailles. Ils parlent ouais, racaille. il parle de la racaille. Ils parlent la racaille, marchent comme ça, ça. Mais ils n'ont
3: ouais. aucun but. Ils n'ont rien. Ils, ils sont juste là pour faire chier les gens. Ouais. Moi, moi voilà. j'ai un problème avec
2: tout. ça. Je me disais que, le, fondamentalement, dans beaucoup de Pokémon, l'histoire est, bon, est un alibi, on va dire. C'est pas pour ça qu'on mmh. joue au jeu. Et tu sais, tu avais parfois des. des, des, des T'as quand même des jeux Pokémon où c'est l'équilibre du cosmos qui est en jeu. Tu sais, quand même, pour toi, le pauvre garçon qui vient de ouais, se mettre est au Pokémon quoi qui est en 5 là minutes. Bah, rien. rien. Enfin, c'est une bande de. Une bande de loups qui sème la terreur sur 4 îles. Paumées, après, il y a part. quand
3: même les événements après sur le oui. fin qui arrivent. arrivent. Ouais, ouais, J'ai cru de comprendre riz. que t'as une,
2: une, une intensité dramatique un petit ouais. peu plus importante. Mais ce côté, ce souffle épique que je trouvais finalement très ridicule dans les anciens Pokémon, quand on me le retire, bah, il me manque.
4: <rire> oui, mais d'habitude, ça arrivé sur la, sur la 20 e heure de jeu, quand es au 7ème badge, ça dure 40 minutes, je suis un peu légendaire. Et après mais quand, quand tu vois
3: un noir et blanc qui essaye de te faire réfléchir un peu sur la condition des Pokémon. Le sur... noir et blanc, c'est très intéressant, il ouais. essaie
4: de prendre une approche différente du scénario, d'être un peu plus mature, d'évoluer son plus.
3: Et que là, il y a un pas en arrière, mais gigantissime. Enfin, finalement, moi, j'y ai, ai vu aucun intérêt dans ce scénario. Moi, j'ai eu, eu beaucoup de difficultés à m'accrocher et, et me dire j'ai envie de voir la fin. Alors que là. Euh...
2: Vous, vous êtes, très enfin, peu important, vous êtes très avancé dans le jeu. Moi, j'en suis moins loin. Et moi, je trouve ça plat pour le moment. Vous, vous êtes arrivé un petit peu plus loin, mais vous n'êtes pas d'accord quand même.
4: Hein. Ouais. Là, la haute table, je crois être le seul qui l'a fini pour l'instant. Ouais. Ouais. Moi, bah, je suis là, à 35 heures et je suis juste devant la ligue. Je suis à 30 heures
2: et je suis loin de la ligue. Enfin,
4: <rire> moi, je suis. J'ai 260 Pokémon dans mon Pokédex, je l'ai quasiment terminé, j'ai fini la ligue depuis un petit moment et euh, j'ai découvert quasiment tout ce que cette euh, cette région avait me proposé, découvert toutes les régions annexes, toutes mmh. les activités.
3: Après il y a tout le multijoueur aussi à...
2: Ouais. Il y a aussi autre chose qui m'a gêné dans la découverte du jeu, c'est, euh, alors j'ai fait un embargo sur le jeu, donc j'ai vu aucun des nouveaux Pokémon quand ils ont été présentés, je savais pas que ça se passait dans des îles, je savais pas qu'il y aurait des nouveaux, enfin qu'on verrait des Pokémon classiques avec un nouveau type, etc. Et donc je découvre le jeu on me dit on va explorer quatre îles inconnues. Alors moi, tu me dis on va explorer des îles, etc. Moi je me mets Colanta en tête. <rire> D'accord. Et finalement, je me retrouve dans un jeu qui est, enfin, je suis désolé de revenir là-dessus, mais moi, que j'ai trouvé dans sa narration qui est, qui est hyper linéaire. Et puis, alors, les îles, tu parles, c'est bétonné, c'est incroyablement balisé, c'est rempli de pick-up partout. Mais putain, c'est quoi ces îles-là? Ouais. Et finalement, tu te retrouves plus dans des îles version Club Med que, dans... que version Koh-Lanta. Mais on
3: peut même pas faire surf. Tu vois de l'eau à côté de toi, tu peux pas appuyer, tu non. peux pas te balader. Tu peux, peux rien on faire. On te
2: dit les endroits où tu peux faire surf, en fait. Ouais. ouais. Donc, euh, surf, c'est la capacité pour les gens qui connaissent pas d'aller euh, sur l'eau, quoi. Mm. Et d'aller explorer des îles ou de se mettre à pêcher, etc., etc.
3: Tu peux rien utiliser, tu peux rien faire, tout le temps t'es bloqué. <rire> c'est frustrant <rire> en fait, c'est ça qui ouais, est, c est, c est super dommage. Frustrant,
4: ouais. Surtout que d'île en île, on n'est même pas nous-mêmes en train de se balader, c'est on prend on prend bateau, d'île en île, on voit même pas le voyage et, mmh. et au final on nous l'a vendu comme un jeu sur les vacances, sur Hawaï et au final, il y a même pas de surfeur, il y a même pas de, de promenade sur la plage.
3: Même ouais. quand on prend le bus, je pensais qu'il y aurait cette petite séquence qu'on serait dans le bus, je sais pas qu'on battrait des dresseurs comme souvent parce que d'habitude on a toujours un, un moment où on est dans un bateau, dans un, un, bateau, dans un mmh. vraiment dans un véhicule. Même pas ton écran blanc et distiller Voilà, c'est fini. Super. Ouais
2: un ah, mot aussi toujours dans les déceptions on, prend, on ira peut-être sur les choses un petit peu plus positives et sur toutes les nouveautés qui ont été ajoutées euh, le côté technique je sais pas si euh, il suis... n'y a pas de 3D 3D relief ouais il y a pas de 3D, 3D relief juste pendant le
4: quand tu prends le pokéscope donc c'est l'appareil photo du jeu c'est un peu comme dans Pokémon Snap où tu ouais. le prends en photo des Pokémon c'est le seul moment du jeu où il a 3D activé mais, mais ça Game Freak euh, c'est leur troisième génération de Pokémon sur 3DS et c'est les c'est concernant de voir à quel point ils ne il maîtrisent toujours pas la 3DS alors que c'est un studio qui, a, qui est entre guillemets inter-Nintendo ah même est si maison. ils ont un statut particulier particulier tu te dis comment ces programmeurs qui au bout de 6-7 ans de développement sur la 3DS peuvent livrer ça c'est un jeu qui est moins beau que les premiers jeux de la 3DS sortis en 2011 tu prends Ocarina of Time sorti en 2011 tu prends un UK Watch un, les jeux de Capcom les S7 Orni, c'est mille fois plus beau que ça ah ouais Là c'est ça rame, c'est pas très beau, il y a de ah, la partout, c'est euh... Ouais.
2: Alors là tu mentionnes des points qui sont intéressants, la lazying et le il y a un problème de profondeur aussi j'ai l'impression. Il y a des moments où tu fais des combats donc tu vois ton Pokémon de dos, et tu vois l'autre Pokémon de face, soit la caméra n'est pas assez proche, soit la DS n'est pas assez puissante, mais tu arrives même pas à voir proprement le Pokémon qui est en face de toi.
3: Parce que artistiquement c'est quand même intéressant moi je trouve. Oui, globalement a... tu joues sur une New, C'est pas mal. Sur... Ouais, sur la New okay. avec euh, toute sa new, puissance
2: euh... etc. qui fait que aussi par exemple quand je fais des 2 vs 2 tu as des ralentissements putain mais un truc de fou. C'est mmh. pas possible alors ouais. qu'on
1: est même pas en 3D relief. Non.
4: Non, parce que sur le jeu précédent, euh, c'était euh, la 3D qui, qui faisait Rosa. ramer. Ouais, la 3D là, qui faisait Pas, euh, pas forcément la 3D, par exemple, t'as un Pokémon qui vole ou il pleuvait, là, tu, la console est crachée, t'étais à 10, 15 FPS, c'était bon, vraiment... je,
3: je trouve quand même que c'est légèrement exagéré parce que j'ai pas ressenti ça tant que ça, l'effet le, de ralentissement. Après, moi je joue tout le temps en
4: 3D quand c'est possible, donc forcément la 3D, la pluie, euh, les Pokémon volants le DVS2, oui. là je peux te dire que. Ouais, mais
3: enfin, moi je sais pas, moi ça m'a pas assez non plus. Tant choqué que ça bah c'est dommage
4: que Game Freak a toujours été un, jeu, un studio qui livrait des jeux qui étaient techniquement pas, euh, oui, pas assez oui. numériques du monde et là c'est dommage quoi. après tant d'années de développement sur une console tu la maîtrises toujours pas
1: surtout qu'il y a des jeux très impressionnants sur 3DS et New 3DS enfin, Mario Kart Super Smash qui tournent parfaitement et... hmm. je, je... vu de l'extérieur ça a l'air quand même bien plus gourmand qu'afficher deux Pokémon qui se battent quoi. mais bon ok c'est des choix Techniquement, ouais. ils sont à la ramasse.
2: Donc ça, c'est la somme de toutes mes impressions. Ouais. <rire> euh, à peu près une, à 20-25 heures de jeu, j'en étais là. Et puis après, au fur et à mesure, tu vois, tu commences à découvrir les nouveaux monstres et tu dis qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même qui sont quand même assez réussis. Vous avez des mentions spéciales peut-être ouais, les, je... star les starters déjà. Allez ouais. ah, starter. Ouais. Euh, moi bah j'étais sur moi le Brindibou toujours donc.
3: Enfin, euh... Moi aussi toujours Team Feu. Moi euh... le plante, enfin euh, plan de vol. Ouais. Mais oui il est sympa le, le, le Brindibou. La première fois j'ai ouais. failli prendre un petit plante. <rire> il t'as fallait... as failli te
2: faire, faire avoir. Ouais. Il y a eu aussi pas mal de progrès au niveau de l'interface.
4: Oui bah, bah oui. énormément de progrès ouais. au niveau de l'ergonomie euh, ouais. générale. Ouais. Ces petites choses qu'on ne revoit pas forcément quand on, qu on fait juste l'aventure, mais pour ouais. des joueurs qui font plusieurs dizaines plusieurs centaines d'heures aux... à force ça fluidifie l'expérience ah ouais, ça vrai. va te faire la gestion du PC ouais. quand tu captures un Pokémon voilà. Bah, bah, voilà quand tu captures un Pokémon avant si ton équipe qui était rempli, euh, rempli bah, il est directement dans le PC là tu peux choisir de l'intégrer dans ton équipe choisir qu'il remplace quand tu vas dans le PC, t'as plus trois sous-menus débiles qui datent d'il y a 15 ans et qui mettaient trois heures pour y arriver. Ça, il fallait choisir dépasser le Pokémon, retirer le Pokémon, choisir les objets, choisir machin. Non, maintenant c'est tout tout fluidifié. Tu fais tout dans le même menu, tu perds pas ton temps, tout va plus vite, tout est plus agréable. Et il y a des trucs
3: plus bêtes, mais genre rien que le raccourci pour prendre une, enfin une pour, pour une Pokéball
4: avec Y directement
3: ouais. au lieu d'aller retourner dans le sac à chaque fois. Là, quand tu veux vraiment ça, faire. Tu étais déjà
4: une... dans XY. Y C'était le coin supérieur gauche de l'écran tactile depuis direct et voilà.
3: Ouais mais on pouvait appuyer directement sur une touche pour le faire ou pas
4: Je ne sais plus
3: euh, Parce que moi j'ai l'impression que ça m'a un peu changé la vie ça Quand je suis parti en, un moment en chasse Je me suis dit c'est cool j'ai enfin la possibilité de, de me balader directement Hop je me lance ma pokéball et c'est fini quoi voilà, c'est le genre de petite nouveauté. Le petit détail, ouais, le petit détail est sympathique. Ouais.
2: Alors après, Pokémon, c'est toujours la même chose. Attends, comme juste euh... dans ouais, les par contre, euh, par contre dans
3: l'interface. Par contre, la simplification du fait que y ait marqué euh, l'efficacité du type de tel type contre euh, l'adversaire.
4: Oui, ça c'est extrêmement bienvenu pour les nouveaux joueurs qui connaissent pas forcément, Exactement. qui ont en tête les 18 types. Alors euh, quel est le type efficace contre un autre, quel est le type inefficace. Mais et et ça c'est frustrant pour les anciens joueurs. Ouais, enfin... moi aussi, <rire> je suis
2: contre.
3: Ouais. <rire> Donc,
2: en fait, il te dit à côté si tu utilises cette attaque sur ce Pokémon, ça, ça va, va être réussir, soit ça marche pas, soit ça ne le touche pas
1: du tout ça va être très efficace. Ouais. Bah, je... Ma fille déballera, euh, si le Père Noël est sympa, un Pokémon Lune à Noël. Elle a 6 ans et demi. Euh, et elle... Là, elle joue au XY
3: et elle se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui est efficace oh, ou pas. Mais ça te fait réfléchir, justement. Ouais. Ça te fait apprendre, ça te fait... Euh... Ouais, moi, mais... ça ne me dérange pas
4: parce que les joueurs compétitifs la connaissent depuis là, des années, cette tablette. Vous dites euh... ça, je
1: suis très content pour elle du fait qu'on va lui dire clairement ce qui marche, ce qui ne marche pas et qu'elle... Pokémon Mais... c'est un jeu qui cherche à la fois aussi à séduire les, 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 les petits-enfants qui, qui rentrent dans la famille Pokémon et je pense que c'est aussi ouais, Moi ça me dérange
4: pas plus que ça dans la mesure où déjà c'est les, jou les joueurs acharnés qui jouent oui. depuis le premier le les connaissent ces types donc euh, c'est voilà. Quand... juste un rappel Le, le, et premier, en plus,
1: le premier Pokémon il y avait combien de types
4: Il y avait 15 Le premier Le premier avec 15 ah, types, ouais, ah, il y a, ils ont ajouté deux types dans la deuxième génération et okay. un type dans la sixième Okay. Et en plus, le, le voir quel type est efficace contre un autre C'est efficace contre un Pokémon que tu as déjà combattu oui. Un nouveau Pokémon ouais, que, ouais, bon, que découvre, ouais, bah tu découvres Tu ne vois pas encore quel type sont efficace contre lui Donc tu découvres et ouais, tu ouais, te... ouais, ouais. Ouais. Bon.
2: Moi j'ai eu cette tentative de rationalisation Qui est, c'est le premier Pokémon après Pokémon Go Du coup on va essayer de, de baisser un petit peu la barre Pour s'assurer que les mecs qui veulent faire la transition Ne soient pas, pas perdus euh, Je sais pas si c'est vrai, hein, j'en sais rien, c'est juste mon intuition Mais le côté... Euh, euh, on, on, va t'aider à trouver quelle attaque marche bien contre le Pokémon. Le caractère super cute de tous les Pokémon du début. Oh, regarde, il y a Pichu. Oh, regarde, il y a Coxie, etc. Enfin. Et aussi, hein, on te
4: montre euh, sur la carte euh, l'endroit où il faut aller. L'endroit où il faut aller.
2: Ouais. Le, fait qu'il y a énormément as de.
3: t'as des points d'intérêt sur le. Bah voilà, là, le tu as la, la carte. carte ouais
2: il y a aussi énormément de Pokémon futur, de, de la première génération donc les Pokémon de Pokémon Go il y a plein de trucs qui m'ont dit les mecs ont voulu faire
3: accrocher y le y des quêtes, les, les de wagons. quoi il y a des quêtes les PNJ qui te, te disent en échange enfin euh, si tu fais ça je te donne 10 000 de Poké dollars quoi
4: après ça il y, euh, euh, oui, y en a assez peu dans le jeu final tu à chaque enfin
3: centre Pokémon
4: au final il y en a assez peu dans le jeu c'est ouais
3: mais moi j'ai l'impression que ça va tellement dans une direction qui me plaît pas tu vois de toutes ces nouveautés elles sont très bien parce que c'est moderne mais moi, je suis content de ce que c'était avant Pokémon. Et j'ai l'impression qu'on me l'enlève, finalement, et que ça va pas dans le bon sens, en plus. Alors,
2: qu'est-ce qu'on a perdu, notamment Les Hordes. Les hordes ouais. de Pokémon ont disparu. C'était quelque chose qui était très pratique, notamment pour les mecs qui voulaient faire des Pokémon gonflés à bloc. Euh, on rentre pas dans le détail de la mécanique, mais ça, ça a disparu. Je sais pas, je sais pas encore. Je suis pas encore assez loin dans le jeu. J'ai pas encore découvert toutes Après, les fonctionnalités. Après, t'as les Pokémon
3: euh... qui appellent d'autres, et donc du coup ça ouais. fonctionne un peu. Enfin, ouais, du mais coup, y a pas moins, pareil, beaucoup ouais. moins.
2: Mais Avant, euh, tu tapais 6 Pokémon euh... d'un coup. Enfin, euh, c'était super euh, mm.
4: pour les EV. Euh. Mais pour, pour la chasse au shiny, c'est le fonctionnement assez équivalent. C'est un Pokémon que tu chasses, on appelle un autre, tu fais ça pendant 2-3 heures et t'as quasiment dans ton shiny. Moi, je préfère une navidex. De toute façon, le taux de shiny
3: il a tellement baissé depuis c'est ça, la euh...
4: simulation, on a 10 par 2, en plus on a ajouté la méthode Masuda, on a ajouté le charme Chroma, maintenant on a un Shiny, quand tu déboules bien, t'as une chance sur 300, tu passes une après-midi, t'as le Pokémon ouais. que tu veux, alors qu'avant c'est d'un vulgaire ces Shiny. Avant ah bon, t'avais une chance sur l'île de croiser un Pokémon, un Pokémon ouais. Shiny dans la nature, c'était quand même. Euh, j'ai vu des gens
1: qui commençaient avec un Flamierou euh, blanc. Hein. Ah ouais, ouais, non mais ils ont fait reset 300 fois. Bizarre
3: ici. Non mais moi par exemple j'ai vu que sur. Enfin, il y avait quelqu'un qui avait eu genre deux Shiny directement en face de lui. Ça, David c'était oh, aucune chance que tu es ça un jour dans les anciennes générations. la euh... Ouais, enfin, t'as vu quelqu'un, et... mais toi, tu l'as pas vu, toi. Non, ben, j'ai pas vu, ouais. oui, mais bon. C'est le genre de détail. Non, mais par exemple, c'est une, sur... <rire> une personne sur 8 millions, là, que t'as vu. Dans, dans XY, je suis tombé ouais. sur deux ou trois shiny sans en chercher. Et c'était impossible, ça, avant. Moi aussi,
4: ça m'est arrivé, je faisais un œuf mm. pour remplir les boîtes de mon PC, et là, je tombe sur un shiny. Et je, le, deux jours après, je, pareil. En plus, il y a la technique de la pêche où en 15 minutes, t'avais ton shiny. C'est aberrant. Non, ça, c'était abusé.
2: J'ai entendu dire aussi que Barpo est accessible c'est
4: facile. <rire> bah, il est aussi dans le XY, il est très accessible. Oui. Bon, il y a une légende, ouais. ceux, ceux qui, qui savent ça. Le... Mais, mais pour mais le ouais. faire évoluer, c'est beaucoup plus facile maintenant. Tu ouais. lui donnes un objet, tu lui échanges, il évolue. T'as plus à te faire chier avec les B. Barpo évolue en Milo
2: Bellus, qui est l'un des plus jolis Pokémon qui existe. là, là vous, qui vous était êtes rentré incroyablement dans... chiant à obtenir.
1: Là, pour dire à ceux qui nous écoutent, quand même, vous rentrez dans un... <rire> dans un niveau de lecture Pokémon qui est quand même très avancé. Ok. En une phrase, à...
2: beaucoup de choses ont été simplifiées et ça n'ira, ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà.
1: Okay. Après, sure. sur
2: le, sur le, la mécanique de jeu en elle-même, il y a un truc qu'on va falloir, on, on ne saura que dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, quand la PokéBank sera euh, disponible. Elle est toujours pas disponible. Donc ça sera en janvier. Ça sera en janvier il va falloir aussi voir euh, le nouvel équilibre des Pokémon avec la nouvelle fonctionnalité qui sont les compétences euh, Z. Donc c'est un tu nou... as une espèce de petit bracelet que tu peux aussi physiquement acheter, c'est un Ah jouet, ça c'est euh, important, ça vous en parlez est, pas. Qui est, qui est dispo... bon, on va te le dire. C'est choupi on...
1: tout plein, moi je vois les vidéos, ça a l'air génial.
2: Non, c'est capacité Z. Concrètement, bah, tu veux
1: tu vois un euh... qui
3: danse quoi. C'est super, super rigolo, c'est ça euh, Oui, ils enfin, ils exécutent oui, un hein. L'idée, c'est quand même que tes Pokémon soient boostés, un peu comme les méga évolutions d'avant. Ouais, voilà. ah, moi, moi, je vois, suis comme si, une oh, je cool qu'on cool qu qu fasse une technique de transformation
4: comme dans un Sentai. Ouais. Ou un...
3: non, mais, bah, bah, en fait, le truc, c'est que chaque Pokémon, en plus, tu peux régler ta, ta position, tu peux régler plein de choses dans le style de combat. en fait ouais. Ils ont voulu varier un peu les positions, les, les choses, pour que visuellement, quand tu regardes un combat, c'est plus intéressant. Okay. Donc, ils ont rajouté des petits détails. qui vont C'est quoi le Z, là
2: tu donnes une pierre spéciale, un type de pierre particulière, à un T Pokémon et ça va lui donner un boost à une attaque du même type que la pierre. Tu donnes donc la pierre électrique Z, on va dire, et toutes les attaques électriques auront une fois. Tu peux le faire qu'une seule fois. Par combat. Par combat. Par combat ouais, okay. ouais, aura une capacité particulière. Les, typiquement, les attaques de puissance, les attaques, euh, seront encore plus puissantes. Les attaques qui avaient, qui jetaient un, un buff ou un debuff, etc., vont avoir un autre type d'effet. Et puis la révélation, trempette, donc la l'attaque légendaire non, ça, alors, de ouais. Magikarp qui ne servait à rien depuis le début, qui est l'objet de vidéos, de fantasmes, de thèses, d'antithèses, etc. etc. Trompette sert à quelque chose en boostant ton attaque de trois cran
1: en fait, voilà. Ouais.
3: D'accord, donc ça augmente à... ta C'est une, une,
2: une espèce de danse-lame encore plus évoluée. Voilà. Donc, donc euh, ça, ça va pouvoir servir donc, ah, non, à Parce que, que tu as chose. tes
1: Pokémon dans ta, dans ta besace, ouais. tu as tes pierres dans une autre besace. Tu assignes
2: tu assigne tu ta équipe. pierre à ton Pokémon. Ah, il
1: faut assigner la pierre voilà. au Pokémon. Allez, ouais,
2: scénario, etc. Tu un Pokémon poison, mais il est aussi un petit peu. Enfin, euh, toi, tu as dans sa tête qu'il peut être un bon combattant, il a une bonne attaque, donc il est aussi type combat. Et euh, tu vas l'équiper de la pierre combat qui fera qu'à un moment ou à un autre, l'ennemi ne s'attendra pas à ce que ton Pokémon soit équipé d'une attaque combat. Euh, booster si tu veux et, et euh, des ou sex machina quoi enfin t'as une espèce de c'est l'atout c'est la, la, la carte euh, tu l'as pas vu venir euh, de ton jeu okay. donc alors il y a deux choses c'est là que tu danses c'est là que tu danses, ouais, okay. que tu danses ouais. <rire> il faudra voir s'il y a quelque chose qui va être très important c'est est-ce que ça sera reconnu en compétition ou pas
4: ouais, les méga l'ont été donc je vois pas pourquoi les compétences mmh. z qui sont qu déjà le bien chitées euh, ouais D'ailleurs, les je... méga ont quasiment disparu de cet épisode. On te donne la, la... le méga bracelet. À la fin du jeu. <rire> et les pierres sont quasiment inaccessibles. Il y en a pas mal qu'on ne peut pas avoir dans le jeu. Et les autres, il faut, faut farmer les points de combat à la fin pour essayer de les avoir. C'est infernal. On ouais. peut quand même avoir les méga évolutions alors. On ouais. avoir, mais c'est difficile. Le
2: ouais. jeu sera est très riche en contenu. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont
3: massacré la galerie Concorde. Je suis dépité. C'est quoi? La Galerie Concorde, c'était dans Pokémon Noir et Blanc 2. C'était mon truc. Moi, c'est un de mes épisodes préférés. Et ce, la Galerie Concorde, c'était en gros un endroit que tu pouvais euh, gérer toi-même. Et avais plein de, 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 de ventures, de, de magasins que tu pouvais personnaliser en fait. Et que tu pouvais faire progresser. Et euh, c'était un moyen de, de retrouver toutes les possibilités offertes par le jeu. Donc, euh, à, booster tes Pokémon, les, euh, les leur changer enfin, plein, plein de choses. Et ça, ils l'ont transformé en une espèce de parc d'attractions. Qui n'a aucun sens, alors qu'avant c'était sérieux de la vois, place festival. La hein. Et là, euh, t'as des ballons, des trucs, les personnages, c'est la fête, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi C'est devenu un truc pour gamins, pour enfants, ça me, ça me dépite. Ah, c'est ouais. ce qu'ils appellent la place alors, pour festival. Pourquoi on parle de Pokémon <rire> ah, mais Après toute ah, proportion regarder Pokémon,
4: euh, euh, depuis la cinquième génération, a morcé un tournant un peu plus mature, entre guillemets, ouais. qui sert aux adultes. Un enfin, truc je... tout bête, c'est, tu vois les descriptions du des Pokédex, avant t'en avais 2-3 qui en sens, là, il y a peut-être 1 sur 3, 1 sur 4. Des descriptions de Pokémon où ça parle de mort, ça parle de comment ouais. les Pokémon se mangent entre eux, leurs, leurs, leurs ah ouais, habitudes de beaucoup vie. Beaucoup plus sombre, hein, Les euh, orgies Pokémon. Ça, tous <rire> les Pokémon Spectre qui te racontent, que... ils sont nés en dévorant des enfants, en kidnappant, en les possédant, c'est... C'est okay. chaud, hein. Okay. Autre chose
2: pour... Euh... Non, effectivement, dans les nouvelles fonctionnalités, donc il y avait la place festival que Hobbes semble euh, <rire> affectionner très particulièrement. Et puis il y a aussi les poké Loisirs avec ces îles. Mm. Vous pouvez construire des îles euh, qu'il faut upgrader en trouvant des espèces de petits... Euh, c'est pas des baies, des fèves. Des, euh, des fèves.
3: Fait,
2: ouais. Et ainsi de suite. Bon, on verra comment ça comment ça évolue. Ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est une c'est une façon de centraliser euh, en un seul endroit la gestion euh, des baies et de tout un tas d'autres choses. Et puis, le, alors toujours dans le détail, à la con, le poké détente. Donc, euh, si ton Pokémon s'est battu contre un Pokémon haut, peut-être qu'il va avoir un peu d'eau sur lui. Donc après le combat, tu peux prendre ton sèche-cheveux et puis il sera content. Et
4: puis c'est son affection et un Pokémon qui t'aime beaucoup fera plus de coups critiques. C'est important euh, quand même. Hein alors plus ça, ça,
2: ça c'est la même chose. Je veux voir si c'est maintenant compétitif parce qu'effectivement, effectivement, les Pokémon euh, qui ont développé une forte affection auprès de toi peuvent avoir un taux de critique plus élevé et peuvent aussi avoir une chance, par exemple, d'éviter un one hit KO. Mm. Ce qui change absolument. Enfin, en compétitif, ça, c'est pas possible, quoi. C'est. Je, 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 enfin, je me demande comment ça va être intégré en c'est parce que c'est un atout qui est... ça, ça intervient ça moi ça c'est déjà mais produit aussi. Ça, ouais. donc, moi aussi moi mais
4: quand même souvent. moi je vois euh, ton Pokémon t'aime beaucoup il inflige un coup critique c'est très très ouais, un souvent. coup
3: critique mais le, le, enfin, le, le fait qu'il lui reste un point de vie quand euh, il a reçu un gros coup euh, qui, 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 qui aurait tué en un coup
4: après j'ai beaucoup de trauma parce que la quête principale bon à part la ligue à la fin t'as pas beaucoup de challenge donc j'ai pas expérimenté ça pour l'instant mais ouais très bien
2: voilà donc beaucoup de neufs pas forcément pour le mieux tu peux pas tu peux pas la retirer leur volonté d'avoir amené pas mal de neuf ils voulaient changer des choses ils, ils voulaient,
4: voulaient changer des choses qui ouais. depuis 20 ans quoi. Les, les arènes les les badges les CS c'est hein, les, hein. les CS enfin qui, qui a totalement
3: été renouvelé le fait qu'on ne sait pas plus mal ouais, ouais que, que, en fait tu peux les utiliser tant que tu veux capacité spéciale euh, c'est pas une capacité c'est pas un truc que tu dois apprendre à chaque Pokémon parce qu'avant t'avais toujours une mule qui euh, qui avait euh, surf qui avait ouais. euh, éclatro force, force éclatroc. cascade là maintenant en fait ils sont associés à un type genre tu peux appeler quand tu veux un dracofeu. feu le Dracofeu, tu n'en as pas dans ton équipe. Et tu voles. Et tu voles avec un Dracofeu. Ah bon Ah donc tu appelles vol et c'est un Dracofeu qui vient de chercher. En fait, tu as un apô à Pokémon et ouais. le, le, le Dracofeu arrive, arrive et tu le voilà. prends en tant que monture. Ouais. Okay.
2: Tauros, tu vois. Pas. Tu siffles, le Tauros il vient où okay. que ce voilà. soit. Voilà. Il prend son petit bateau, il vient sur l'île et
3: puis il fait ça. <rire> là. Ouais. Oui, c'est anti... complètement anti.
4: Enfin, tu vois, moi, je un trouve ça loin qui tente d'apporter de, des nouveautés ouais, euh, aussi, structurelles. Parce que dans X à part le passage à 3D, il n'y a pas eu grand chose de nouveau.
2: Ouais. Voilà, donc. assez mitigé plutôt c'est pas le meilleur. Alors je on pense. fait le tour. Ouais, bah, c'est pas le meilleur, mais il donnera toute sa substance dans, euh, quand, le, le, quand la Pokébank sera là, quand le mode compétitif sera fixé. Donc rendez-vous
3: dans quelques moins mois. Le bon ever, mais ça reste Pokémon, donc c'est toujours plaisant et c'est de mieux en mieux quand on s'habitue aux nouveautés et aux choses qui arrivent.
4: Falcon, moi ah ouais, je suis le plus positif sur la table. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé, même si je suis d'accord que c'est pas le meilleur non plus. Mais euh, je préfère par exemple à la troisième ou la cinquième génération.
1: Très bien. Merci les gars. Donc c'était Pokémon Lune et Soleil. Euh, à savoir aussi quand vous achetez l'un ou l'autre peut-être quelqu'un pour décrire la différence entre lune et soleil les différences
4: de Pokémon et aussi, aussi euh, sur le, la temporalité joue... voilà il y a plus 12 heures à ajouter euh, sur lune par exemple quand tu joues en journée bah, là tu seras la nuit
2: voilà c'est important faut le savoir. si t'es dark t'es lune. Ouais. Ouais, ouais, lune ça
4: change lune, les, hein. les
3: Pokémon que tu trouves dans la, dans la nature si tu qui, ouais, et que la
4: nuit tu, as des taux de drop
3: dans les herbes hautes qui sont différents euh. très bien on passe à l'actualité de la semaine messieurs allons-y
1: L'actualité débute avec un peu de musique ouais. en euh, format plastique ancien, le ouais. vinyle.
3: Moi, je ne suis pas spécialement fan de vinyle, J'en ai même pas chez moi. Mais euh, déjà, c'était une excuse pour passer, pour passer euh, l'intro de Snatcher que j'adore et que je voulais passer dans le plus musical, mais que je me suis dit, jamais personne ne trouvera. Donc euh, du coup, je ne l'ai jamais passé. Donc voilà, ça me fait une excuse, je la passe maintenant. Snatcher. Voilà, Snatcher, le jeu de Kojima hein, qui était sur Mega CD à l'époque. Et okay. en l'occurrence, euh, sortent en ce moment des tas de vinyles. Alors, euh, c'est surtout pour l'objet, je je pense, parce que oui. ce sont vraiment de superbes pochettes, euh, en général, mais euh, en tout cas, voilà, il y a une espèce de résurgence à cette fin d'année, parce que je pense aussi, je pense que c'est un moyen de passer un, un bon cadeau euh, pour pour certaines personnes, donc on a eu... Cadeau euh...
4: empoisonné, parce que si la personne n'a pas de lecteur vinyle, elle fait ah, merde. <rire> Moi, c'est typiquement mon cas, j'ai <rire> plus de lecteur vinyle en temps de marche, le mien est mort, mais je continue à acheter des vinyles de temps en temps pour l'objet, parce que... Ah. Bah okay. voilà, il bah, y
3: avait Playmo aussi qui achetait pas mal de vinyles, hein. Ouais. Euh et là en l'occurrence il y a du Panzer Dragoon il y avait du Shinobi il y avait Outrun il y avait Golden Axe donc Sega a ah, fait Sega. revivre pas mal de choses c'est qui non c'est Datadisc c'est une quoi,
4: compagnie quoi, anglaise qui a acquis les droits de Sega là on voit ces dernières années Sega qui souvent fait beaucoup de partenariats avec des sociétés étrangères une Coin pour des fringues hmm. des, pareil des t-shirts des sacs au Japon
3: voilà, et donc là, en l'occurrence, le dernier en date, donc c'est Snatcher qui sort là en ce moment, euh, qui qui est une superbe bande-son, d'un jeu cyberpunk, jeu d'aventure, qui est une bande-son qui est vraiment excellente, donc du coup, là, ça vaut le coup de s'y pencher, euh, d'aller écouter, il y a des extraits sur le SoundCloud, justement, de Data Disk, donc vous pouvez ah, aller c'est Data qui sort ça euh, Il me semble, ouais, ouais. Je il y, y a plusieurs, il y a Brave Wave qui est sorti là, est ça, en c'est hein. ouais, ça, mais c'est pas Brave Wave, ouais, c'est ça, mais euh, je sais plus si est dans mes notes. Je n'étais pas au courant du
4: tout. Alors, pourtant, j'achète souvent chez Data J'ai acheté les vinyles Shenmue, The Streets of Raid. Non, c'est euh,
3: Ship to Shore hein, qui, euh, qui s'en occupe. Voilà, ça, ça permet de, de faire la correction directement. <rire> ça sera plus simple, hein, ce sera mieux. Très bien. Sachez quand même, pour euh, petite petit euh, truc-astuce truc, truc,
1: de, de Chine, hein, le, le, le baladeur sur euh, vinyle n'existe pas. <rire> ça serait compliqué pour écouter <rire> dans la rue. Euh,
4: Dragon Quest Heroes. Oui, Dragon Quest Heroes 2, qui a enfin mmh. été confirmé en Occident. Bon, ça avait leaké peuvent peu avant le passage de l'expérience, parce que ils n'en ont, ont pas parlé.
3: Mais je ne sais pas, mm. pas si c'était pas leaké. Il avait annoncé non, que, que, le, que le jeu sortirait euh, plus tard. Euh...
4: Euh, non, il n'avait pas annoncé euh, qu'il sortirait. Et c'est euh, une fiche produit euh, de Best Buy ou je, sais, je ne sais plus quel revendeur ah. américain qui a... J'ai
3: souvenir, c'était peut-être pour le premier, qu'ils avaient annoncé assez tôt. Euh... C'était pour...
4: Bah, il me semble qu'il y avait Builders et, euh, et Dragon Quest Heroes qui est annoncé euh, préalablement pour l'Europe. Mais ouais, pour Heroes 2, justement... Ouais. Euh... Fuyo était, euh, était triste, et deux de gens sous forme <rire> de calculs. Que... C'est vrai,
3: c'est vrai. Mais là, donc, est, on est content, il arrivera, donc c'est quoi, quoi la date déjà Il me semble que c'est avril ou mai.
4: Avril mai, ouais, c'est ça.
3: Au Japon. Début oh, non, c'est non. Ah, j'ai sorti au Japon, j'ai sorti, euh, euh, euh... sorti là-bas. Oui. Oh, là,
4: Excusez-moi, bah, je suis sorti là. cette année. Et il a introduit là, notamment le, un mode coop. Le coop suis...
3: qu'on qu ah, demandait, que Fudge demandait. Ok. Non, non, parce qu'on avait dit qu'il arrivait vachement tôt au Japon, il a mis moins d'un an pour arriver. un peu plus, 13 mois. 13 mois, ouais, c'était déjà hier, hier
1: que, que Fudge récupérait son Dragon Quest Heroes en provenance du Japon. Ouais. Donc ils ont déjà le 2 et le 2, donc avril-mai, chez nous. Et en plus, je crois qu'il était bien, bonne réception, ce jeu. Il oui, était très bien.
3: Très bien. Oui, oui, le mode cop, en tout cas, il était sympa aussi. Pour le, coup. le retour de Box Boy. Oui, alors là, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, ouais. euh, à part le fait que c'était une trilogie. Donc on a le dernier épisode, ce sera le dernier épisode, euh, qui apporte évidemment de nouveaux moyens, de, de puzzles, de nouveaux blocs avant les blocs fusés qui permettent de <rire> tu les positionnes qu'ils s'envolent ils vont au plafond okay. Donc, moi je me, me souviens de plus de ce que c'est BoxBoy suis... euh, tu joues un petit cube ouais. et le petit cube se concentre et il génère d'autres cubes qui permettent d'avancer par exemple tu as un vide ouais. devant toi
1: ah oui ok je commence à mon cerveau
3: commence et à se et tu crées trois blocs dans le sens que tu veux donc soit un devant euh, deux vers le haut comme ça donc, tu... et tu peux créer une plateforme qui va te permettre de sauter sur les, sur les blocs devant toi okay. donc euh, c'est voilà une mini jute de puzzle et il y aura un amiibo euh, Box boy qui ah. va arriver ah, je, 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 je l'achète <rire> ah, ben, il est super sympa enfin, voilà. donc il y aura une édition collector avec tout dedans avec, avec le... un CD voilà un amiibo c'est un amiibo non mais oui mais ouais, il, est il
1: est mignon
4: le petit cube hein. il, il est, est vraiment pas vendu cher le, le coffret il est à 3 millions quelque chose comme ça ouais
1: c'est combien d'euros 3 000 yens
4: 25 euros. Ah,
1: avec, le, le avec le jeu et le... jeu, l'OST et, le,
4: le l jeu, l et l 25 euros ouais, Peut-être un peu plus, peut-être 3200 yens ou quelque ouais, chose comme okay. ça.
1: C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Ok, donc le retour de <rire> voilà. BoxBoy. Et euh, deux choses à dire sur Sony. Un qui concerne... Donc ça concerne le mobile en général, mais un qui concerne les licences et ensuite des jeux plus originaux peut-être. Ouais,
3: les licences, c'est les licences classiques de, de Sony. Euh, oui, c'est leur
4: nouvelle structure qu'ils ont créée en, au printemps dernier, uh, wave, wave, uh, wave Forward Works. Forward Works. Forward ouais. works. Un peu Wave Forward, en fait. Ouais. <rire> et donc, ils le, deux, ça. ils ont lancé le retour de licences comme, comme Parapa, the Lad, euh, Minano Golf, bon, euh, des licences qui n'ont pas toutes disparu. Ouais. Wild Arms. Ouais. Et Là, euh, ça, se
3: qui. Bon, il sera compteur à moitié, mais bon.
4: Ouais, donc des retours de licences sur, sur mobile. Ok. C'est mmh. assez étonnant parce que ces licences, euh certaines qu'on n'a pas vues depuis très longtemps en Occident et qui ont été totalement euh ignorées sur Vita. Moi, j'attendais de pied ferme mon, mon Patapon, mon, euh, mon rapports sur Vita. Je ne l'ai jamais eu.
3: Tu vois, Mike Voilà, Patapon. Là, il y a, a quelqu'un qui demandait une suite à Patapon parce que la semaine dernière, on en parlait. <rire> il disait, mais qui voulait une suite à Patapon Il y en a eu
4: deux des suites à Patapon. Oui, oui, mais après, les les le Corococo hein. ouais, ouais.
1: Le coroco c'était moins cool que Patapon.
4: Ah je suis pas d'accord Je trouve que les le deux On le Le Coroco
1: Coro je trouvais ça Trop impressionnant. Enfin
3: c'était mignon Mais voilà des elle... démonstrations démonstration technique Des possibilités de Ouais
4: process, voilà Le truc euh, J'ai euh, sauté euh, au plafond Quand passé l'expérience On sait pas euh, Patapon, Parapas, Le Coroco Coro Remaster sur PS4 pas tapon, je comprends Il y a un
1: truc Avec <rire> le rythme et tout Mais Parapas et un rappeur ils ont ressorti le remake <rire> Donc j'ai pris la démo euh, qui correspond exactement au début du jeu qu'on avait sur Playstation à l'époque et c'est nul à
4: chier ah oui <rire> le niveau de la précision du timing c'est euh, insupportable y a... bah, ça en fait c'est comme tu joues aujourd'hui à certains jeux de rythme c'est pas lié forcément à l'input lag c'est par rapport aux écres CRT c'est un petit décalage qui fait que quand t'appuies c'est pas pris en Peut compte et sur par la console
1: et surtout que par rapport, enfin je suis désolé quand il, quand il donne les mots, quand il fait ses trucs il est pas du tout dans le rythme tu vois le, le ton sur lequel il fait punch, kick, tu vois, c'est un espèce de mot préenregistré qui est même pas dans le flow qui est... Qui, qui, non, c'est
4: de la... Ça, il faut avoir le timing précis pour qu'il dise en même temps que... Non,
1: mais non, ça le fait pas.
4: Sincèrement, ça le fait pas.
1: Ça
2: fera, <rire> ça fera six jeux, du coup, hein, d'ici euh, avril 2018 pour Sony. Euh... Six jeux
4: mobiles
1: ouais. basés sur d'anciennes licences. Donc, on sait que ce ne sera pas des portages. Mais non, des, ce sera des, licences, euh, des,
4: des, des, licences des jeux aux épisodes il y a déjà des partenariats annoncés avec d'autres éditeurs, notamment il y aura un Gaia il y a un partenariat avec des Square Enix pour... pour, pour Disgaea encore, c'est faisable. C'est faisable, oui. Mmh. C'est
3: jouable,
1: ouais. Ok, ouais. et donc deuxième point sur Sony... Non, non, c'est ah, toujours dans la,
2: dans, dans la même, dans la même ligne. enfin c'est quand même une petite nouvelle ouais. de dire que Sony revient sur le mobile de façon assez, assez déterminée. Vous vous souvenez de l'échec du PlayStation Mobile Oui,
4: bah, j'ai même un ami qui a développé un jeu sur PlayStation Mobile qui a été annulé. Mmh. Ça devait être un jeu sur, qui devait sortir sur euh, Téléphone et Vita et... Ouais. Il a dû ouais. l'avoir, il a dû l'avoir mauvaise. Ah, mais euh,
2: Mais euh, il y a, alors c'est assez passé, pas sous silence, mais c'est parce que c'est très loin de nous. Mais Sony a sorti, enfin c'est pas Sony qui l'a sorti exactement, mais a été développé le jeu Fate Grand Order, euh, qui est exclusif au Japon, qui est un RPG et qui a généré un, un anime qui est tiré d'un ouais. anime, etc. Le, euh, qui est géré formellement, je crois, par, la par Sony Music, pas par euh, la division. Euh, euh, Sony ça existe encore Sony Computer Entertainment euh, non c'est
4: Sony Interactive Entertainment
2: Interactive Entertainment mais là c'était euh, la division musique qui ça avait, a toujours été qui un avait, bordel si on chez Sony, qu avait... Avait... Sony euh, mm.
4: déjà la Playstation était créée à partir des divisions musique donc euh...
2: ouais c'était euh, pas évident mais ce jeu là avait généré plus de blé euh, au Japon sur la plateforme Android que Pokémon Go donc euh, ce, qui était, euh, ce qui était plutôt pas mal donc euh, enfin, on Sony revient dans on sait, revient les... Dans,
4: revient on dans sait que le les mobile, plus gros dépensiers c'est surtout les plateformes Apple que Android, donc euh...
3: c'est vrai ouais et puis après en même temps on sait que Pokémon Go n'a pas énormément d'achats in-app non c'est pas non plus c'est pas le jeu avec un, le un jeu comme celui-là qui transformation. est basé encore Et une fois, fois sur la loterie
2: pas le...
1: énormément d'achats in-app mais en un mois ils avaient quand même généré un demi milliard de dollars de oui, Mais, mais il y d beaucoup d'utilisateurs aussi ouais, ouais. Mais, voilà. le un... truc
3: c'est que ouais, non, mais là où tu. 500 millions de dollars en un mois des personnages c'est quand même un peu différent oui je suis d'accord Surtout que c'est un, un jeu qui se base beaucoup sur le texte et le scénario. Et les personnages que tu récupères, ils ont un impact sur ton jeu que tu vas, ouais. que tu vas faire. Donc c'est beaucoup plus important. Donc parfois, donc ce qu'on dit, c'est parfois quand c'est discret. Oui. ça n'empêche pas de, de générer ah, beaucoup de revenus. Mais, mais je pense voilà. que Nintendo aurait pu générer beaucoup plus avec Pokémon Go. Ah, Même avec Donc, Mitomo, mo, c'est encore très amateur. Ouais. Euh, ouais. sur Mytho, je je, je bah, sur Mitomo. Voilà, pour moi, ils ont fait c'est un non sens total au niveau de la, des achats in-app. Euh, ils auraient je, pu faire bien plus. Je pense que
1: Nintendo généra de toute manière beaucoup avec Super Mario, Mario Run, qui vient d'avoir une campagne de pub, puisqu'on parle des jeux mobiles, et, euh, et une belle promo à la télé américaine. Ouais, T'as vu euh, Jimmy Fallon euh, Jimmy Fallon, ouais, ouais, euh, j'ai vu ça. Ouais, ouais avec la Switch Où tu vois Jimmy Fallon qui joue à Super Mario Run enfin euh, Pas... ouais. dès qu'il attrape une pièce il commence à gueuler en se disant c'est génial et tout enfin c'est c'est de la promo il fait ça avec le moule il a fait ça avec c'est du, avec...
2: du public reportage à l'américaine qui me fait
1: ouais. euh, il a envie de vomir moi, ce genre ouais, de truc ouais. ouais, ouais. ouais. mais ça va mais générer en, du
2: pognon. En, en termes d'impact médiatique effectivement c'est ce euh, Super Mario Run
3: à 10 balles va générer du pognon. Et je précise que c'est pas négatif pour Kinect ou autre, hein. je ah, dis non, simplement qu'il fait ça pour tout. Et donc euh, ah, peu bah, importe euh, l'expérience qu'il va. Aller, il va dire oh, c'est incroyable, je voulais y jouer depuis que je suis né. <rire>
4: <vois> Comme <rire> la meuf de BT... ouais. la conférence Bethesda, c'est E3, ouais. l'engouement. Enfin voilà. À fond. Wouf, wouf,
1: en, en tout cas Nintendo va, Sony se dit. Euh... Pourquoi pas nous finalement ouais, Ils en ont
4: toujours fait des jeux sur mobile Sony, mais là vraiment ils se, ils se lancent vraiment. Ouais, Là, c là euh... il y avait un jeu uncharted sorti en même temps que le 4. Mais sur, ils ont eu beaucoup GTA, de grattes hein. Ça a été. Ont temps. Ça. Ouais. Ils ont fait plein mmh. de. Comment s'appelle Deadless Runner. On euh... a Ratchet et Clank qui est sorti. Mmh. Euh, mais justement, ils vont peut-être,
1: ils vont peut-être le rendre plus événementiel. Enfin, le lancement. Là, Nintendo sort un jeu. Et c'est un événement, quoi. Ils ont des partenariats de, avec le, le store, j'avais jamais vu ça, les, les pré-réservations, euh, des annonces euh, sur des, des conférences. Peut-être qu'aux prochaines conférences Sony, on aura une partie dédiée à voilà ce qui va arriver sur mobile. Ils vont peut-être essayer de, mettre, de, de créer de ouais, la valeur un, autour beaucoup. de le truc. Ouais, ouais, oui, Sony,
3: c'est différent.
2: Ouais. Et Sony a un catalogue de propriétés intellectuelles qui est beau, ben, incomparablement plus faible que Sony Nintendo aussi. Hein. Hum. Donc ça sera nécessairement mais par des, des, des partenariats. Hein. Ou, mais ils ont des ou, trucs ouais.
1: intéressants, Sony. Ouais, non, bien sûr, c'est pas ce que je dis, Twitter, mais... Euh... Euh... Enfin voilà, peut-être que les gros acteurs classiques veulent essayer de reprendre une vraie place sur mobile euh, maintenant. Euh, on parle maintenant de Sega, qui lui veut se faire une place non pas sur mobile, mais euh, <rire> sur vos écrans de cinéma.
4: Grand ah ouais, cinéma, on n'est pas certain. Ou de direct... télé, direct ou DVD. Ouais, direct ou <rire> comme, euh, comme on a pu le voir par le passé avec le tristement célèbre Halloween the Dark de Huey Ball. Oh là là. Donc euh, là, Sega, on a appris qu'ils ont cédé le, les, les droits filmiques pour euh, deux licences dans un premier temps. Donc, ce serait Street of Rage et euh, et Alter le second, Beast, non Alter Beast. Ça. Et, euh, et, à, et à plus long terme, il y aurait éventuellement Shinobi et d'autres vieilles licences Sega.
3: <rire> Mais Shinobi, j'ai l'impression que ça peut faire un Dead or Alive à la con. Enfin, ça peut être. Horrible. Enfin, je sais pas. Bah après, il y, y a plein de un film de ninja de merde. Il ouais.
4: <rire> y a plein d'adaptations de jeux vidéo euh, au Japon qui sont de qualité. Euh... Ah c'est passable C'est
3: pas le Japon qui, les, qui va
4: les adapter Non c est, c est non ils le... nous ont vendu un studio américain, studio euh, américain Un studio américain Ouais c'est ça Mais ouais je me souviens de euh, Kunyokun, kun De Tekken De choses voilà passables. Passable Passable
3: Tekken Esa, 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 <rire> Le
4: S-Eterni de Takashi Miike était, était sympa Ah j'ai pas f... vu le f... fait... s Il y a eu un film S-Eterni Il y a des séries Manga
1: La totale comédie musicale
4: Mais bon Peut-être qu'un jour on aura un film chez nous Je ne sais pas C'est plutôt frais J'ai le terrain Ouais Le t-shirt d'ailleurs mais
1: on n'est pas... Oui, parce que Falcon est venu avec t, -t Il savait qu'il a rencontré Hobbes aujourd'hui. Euh, <rire> la, 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 lèche, la lèche à fond.
4: T-Shirt qui TGS.
1: Alors que moi, pour faire Ops, alors tous les dimanches, je mets mon T-Shirt super fanique ça. <rire> voilà. C'est euh, les couleurs de bas gauche-droite. Ouais, c'est vrai en plus, hein, c'est les couleurs de bas droite C'est dans le bon ordre
3: Peut-être pas dans le bon ordre. <rire> euh, c'est tout pour l'actualité cette semaine. Faut que Nintendo change le, le euh, je, On peut rajouter un truc sur Mark of the sais qui, ah. euh, qui avait été présenté la semaine dernière euh, en sortie euh, maintenant sur PS4 et, euh, et sur Vita euh, en cross-save, crossplay, euh, voilà, tout ça euh, qui est disponible. Et il y avait un thème qui est vachement sympa d'ailleurs. J'ai presque eu envie de l'acheter juste pour le thème alors que je l'ai 15 000 fois, enfin Garou, enfin Garou sais, je déjà, là, sur je l'ai le... partout. Mais, et il mais... est sorti aussi en surprise là, sur Steam, je crois. Alors, je ne sais pas s'il est sorti ou pas, mais il va sortir. Si, il est sorti et j'ai
1: vu des avis. Par contre, méfiez-vous parce qu'à priori, tu peux même pas mapper A plus B, C plus D, des trucs alors, comme ça. Alors le truc,
3: de ce que j'ai compris, c'est encore une émulation, un peu comme avait fait euh, Dotemu pour les versions. Euh, qui, vous savez pas, il y, y a eu un pack sur MulBundle Bundle ouais. euh, contenant euh, quasiment toute la librairie SNK. Que j'ai acheté, d'ailleurs. tout ça. J jamais joué. <rire> mais j'ai <rire> payé. <Ils> ont... <rire> j'ai même pris le t-shirt ah, qui était avec ouais. qui était à 50 euh, calc. Et, euh, et ouais et en fait c'était des dotemu qui livraient en gros avec un émulateur et la ROM ouais. et là finalement je crois que c'est pas la version dotemu mais en gros ça fonctionne sur le même principe c'est un émulateur euh, le, la ROM et euh, quelques améliorations je crois qu'il y a du mode multi euh, en ligne donc c'est pas exactement la même version que vous avez pu avoir dans le Bundle parce que sinon vous l'avez déjà euh, et qui est un peu, un peu différente mais euh, pas encore parfaite quoi. c'est pas une vraie version comme on peut voilà. travailler euh, à priori à car. proscrire pour l'instant parce qu'il y a des gros
1: soucis donc, à vérifier en tout cas lisez bien les, les commentaires avant d'acheter sur Steam et il y, y a un thème c'est ça PS4 ouais toi un thème PS4 ouais, qui, okay. est chouette, qui est chouette qui est chouette ouais, okay. qui est parce que moi j'ai le thème Persona 5 et c'est le premier thème qui reste plus de 10 minutes sur ma console ouais. parce que t'as la petite musique qui tourne le... je trouve que le thème est propre
4: d'habitude c'est très fouillis et... moi j'avais le thème FF7 avec un très bel arrangement le thème d'Airis. ouais ah. et mais aussi le payant thème... ouais il est payant ouais. ah ouais mais et je aussi... paye pas moi non <rire> il était <rire> pas payant <rire> euh, je paye <rire> pas quand j'ai acheté le remaster de FF7 il était offert
3: ouais Ouais, c'est les thèmes offerts comme ça qui sont parfois sympas. la de Gravity Rush aussi, Ouais, bon. le celui qui est alors, la dynamique. Mais moi, je l'ai même pas eu parce qu'il fallait précommander. C'était uniquement disponible en Je sais pas commandes. si c'était
4: disponible en Europe.
3: Euh, ouais, c'est au moins au Japon, mais après, je sais pas. Japon, si, il mais, ouais.
4: okay.
1: Donc si on achète Mark of the Wolf sur PS4, toi, on a un thème en plus va ouais. faut l'acheter ça. Il faut, acheter, faut acheter le ouais. jeu pour avoir le thème. <rire> ce qui est dommage. Oui. Ouais. tu le
2: thème, tu as Je sais pas ce que ça leur
3: coûte putain de faire un thème, et les mecs ils coûtent 27 euros quoi.
2: Bah ouais, mais les mecs sont prêts à l'acheter.
3: Pourquoi ils pourquoi ils lui fileraient gratos C Modéon, vous avez fait remarquer c'est pas Garou c'est garro mais voilà garro
1: oui okay, Galo. Euh, il est temps de passer maintenant à une chronique du deuxième jeu de ce, de ce podcast Steins
3: Get Zero
1: Je pense ne pas me tromper en me tournant vers toi, Hobbes. C'est vrai. En me disant. Euh, Mais euh, tu que vas, vas parler de aussi.
4: Je sais pas si tu as terminé du coup. En comman... Non, je l'ai pas non. terminé du tout. J'ai eu plein de problèmes. <rire> ça, ça ne m'est jamais arrivé à un jeu récent. Je l'ai commencé. J'avais peut-être 5-6 heures de jeu. Je l'ai mis... Je mis à jour avec le premier patch. Et en fait, le leader a annoncé qu'il fallait. Euh... Mettre le patch. Enfin, il fallait mettre <rire> le patch avant de commencer le jeu. Et le patch a corrompu ma sauvegarde. Donc du coup, j'ai euh... recommencé de zéro. Et après, il n'y avait plus les dialogues, je n'avais euh, plus les doublages. D'où le nom, Steinkade 0. Parce qu'on ah. recommence à 0. <rire> bon, J'avais plus les ça. doublages, et du coup, j'ai dû re-effacer ce regard, effacer le jeu et recommencer. ce pas
3: la première fois, parce que je l'avais évoqué notamment pour euh, l'autre visual novel qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui s'appelait euh, Letter, mm -hmm. euh, qui avait eu un problème au lancement, et ça avait été corrigé par un patch day 1 Et là, le patch est arrivé deux jours après. Hein, donc, euh, Et a priori, tous ceux qui ont L'ont utilisé, euh, ont été satisfaits par la Mais c'est la première
4: fois que c'est moins qu'un patch, mais qu'on va se regarder, la vie on est corriger les bugs quoi. Pas oui, oui, quoi. mais bon.
3: C'est parfois le problème des jeux. J'ai dû tout effacer,
4: tout réinstaller, je suis à 1.02, je peux, je peux continuer, mais mm. voilà, j'ai pas beaucoup avancé.
1: Bah, c'est bien qu'il y a un truc corrompu, et pour, fa... pour une fois, c'est pas de la faute. Ah, Isabelle Balkany. <rire> <rire> Pendant ce temps, en fait, nous a sorti un livre d'artwork, c'est ça ouais. C'est l'artbook euh, le... à un million de dollars. Fort bel objet, très belle couverture. Qui doit venir du Japon, très certainement. Ouais, ouais, papier
2: épais. Euh... Ah Alors, ce pas
3: uniquement, enfin, Stan's Gate, c'est sur aussi les, les créations d'illustrateurs, de, de, mais c'était vraiment pour vous montrer le style très particulier de l'auteur. Mm -hmm. Je suis incapable
1: de décrire, moi, des œuvres, J'ai pas ce talent-là, mais le trait est fin. Oui, euh... c'est euh, Moi, les yeux sont grands. Enfin, au départ, j'étais pas très fan oui. du style visuel de Sizegate. Ah, oui. Les textures, c'est comme ça tout le temps les textures? Tout le temps. Non, ah ouais, non, le le, le, ça, le les petit cutter au début, ça m'a vraiment bloqué. Donc en fait, les, les, les couleurs, les couleurs en fait sont des espèces de textures euh, appliquées euh, en fond. Vous savez, en transparence, euh, j'ai du mal à décrire ça, mais. Euh... Ah, je saurais pas le décrire je <rire> vais pas, pas m'embêter à faire l'exercice de description mais Moi, je voilà. trouve ça sublime
3: c'est pas habituel c'est pas du trait classique qu'on peut trouver euh, manga euh... par contre il y a toujours des oreilles de chat euh... ça, ça ça, c'est un personnage en jeu pas, oui euh... c'est un personnage ouais. elles sont deux là c'est Ferris ah là je vous écoute ah, euh... <rire> oui, elle et... n'est jamais comme ça dans le jeu ah très bien c'est le vue d'artiste c'est juste euh... du, du fan service exactement
1: non, en tout cas le, le trait est fin voilà. elles sont souvent en culotte aussi
3: mais c'est parce que c'est vision d'artiste. Ah, la <rire> ouais, <ouais>. vision. Ouais. <rire> donc on parle de quoi On parle de Stansgate 0, qui est donc la, la, un Venus Visual Noël, qui est la suite du premier, qui est Stansgate tout court, euh, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, Donc euh, comme on l'a dit, euh, qui est une suite euh, plus ou moins directe, mais une suite euh, d'une mauvaise fin du premier. Donc ah. euh, on était, voilà, on terminait à un moment, et donc là, on reprend directement à, à la suite et euh, Ocarine, qui est le héros, euh, et un peu abattu prostré et ça se reflète euh, vraiment sur sa personnalité et même jusqu'à sa tenue, parce que autant il était avec une blouse blanche en tant que mad scientist, le scientifique fou qui était avec sa blouse, euh, là il a un habit noir, il est sombre, il est vraiment tout en noir, il a les yeux, tu vois, comme s'il avait des cernes autour des yeux, il est complètement euh, cernes. abattu. Mmh. Oui, oui, c'est en <rire> jeu de mots. Euh, bon, jeu. <rire> voilà Oui, euh, parce que
1: c'est un rapport, il hein. faut rappeler que Steins Gate c'est un rapport avec tout ce monde de la physique, donc Steins c'est Albert. Einstein C'est lié à Albert Einstein Ah Einstein. oui, ah. ah oui, et eh oui. Et euh, ça parle d'accélérateur à particules, tout ça. Voilà. Ouais. Donc, le ah, non, non, disons, pas, trop, non, voilà. pas en dire trop. Enfin, voilà, Einstein, la relativité, euh, le voyage dans le temps, les choses comme ça. C est, c est, c est... Avec un micro-ondes. Mais... Avec un micro-ondes, oui, voilà. Non mais c'est ça que ça veut dire. C'est vrai que le nom peut vous paraître un peu abscon comme ça, Steins Gate. Mais voilà, des portes, Einstein, euh, voilà. De Vous avez un peu le, le truc donc oui, On va
3: y revenir après sur le bagage scientifique voilà. Qui est vraiment très important et encore une fois dans celui-là Donc je le disais, visual novel euh, le, le genre visual novel qui est très bavard de nature euh, <rire> J'avais même mis sur Twitter Je pense que tu l'avais vu, Shin euh, Qu'une personne avait trouvé qu'il y avait trop de textes Oui,
4: ce qui est un peu aberrant pour un visual novel Tu <rire> trouvé ça très drôle Tu trouvais qu'un roman était trop bavard Il voilà, ouais. faut ouais. bien
3: comprendre que dans ce jeu-là euh, <rire> C'est uniquement du texte Quasi uniquement, euh, le, la seule interactivité Qu'on va avoir c'est avec notre téléphone parce que souvenez-vous de ma chronique d'il y a quelques temps. Euh, là, je, encore, hein, je vais tâcher d'être très bref et de ne pas spoiler. Donc, vous à dire le moins possible. Mais l'idée dans le premier, c'était que notre héros avait trouvé un moyen d'envoyer des SMS dans le passé. C'était vraiment très light. Hein, je vous ai dis le moins possible. Donc, à l'aide de son téléphone et d'un micro-ondes, effectivement, il arrivait à envoyer des messages dans le passé. Et ça avait des répercussions, des répercussions sur le présent et sur le futur. Donc, c'était vraiment euh, très particulier. Et ça donnait plein de possibilités. Donc, euh Ocarine est un scientifique, il a un labo, il a des assistants qui sont ses amis, et notamment ses amis avec un « e hein, » que vous avez pu voir dans, euh, sur l'artbook. Sur J'ai pas vu un homme dedans, je crois. Il y, <rire> il y a en a plusieurs, il y en a Et donc lui, il cherchait à réaliser des, des gadgets, sauf que ces gadgets vont entraîner pas mal de péripéties et pas mal de, de choses qui vont le dépasser forcément, parce que voilà, tout autour de lui, il va se passer des choses qui vont prendre une ampleur totalement démesurée. Et là, on garde exactement la même base, sauf qu'on part d'un autre postulat. On garde les mêmes idées, hein, bien sûr. On est dans, la, dans une site directe, mais il y a autre chose. Très rapidement, il y a de nouveaux personnages pour un peu densifier l'intrigue, et on va prendre un peu à l'image d'un Black Mirror. Je pense que voilà, ça va permettre de, de faire parler, aux, euh, de, de parler aux gens, euh, de, vu que Black Mirror a permis un peu de voir euh, que euh, la technologie, ce que ça peut donner, euh, les dystopies, tout ce que... Toutes les implications que ça peut avoir, là, on peut, on peut avoir le même genre. On peut imaginer que ce soit un épisode de Black Mirror. L'idée de base, c'est qu'un groupe de chercheurs a trouvé un moyen de cloner le cerveau humain dans une machine pour l'utiliser comme une IA. Donc, l'idée, c'est qu'on ait une IA, une intelligence artificielle, qui va être, en fait, la reproduction d'un cerveau humain et tout ce que ça peut impliquer. Donc, euh, voilà, il y a plein de bienfaits possibles. Euh, l'idée qu'on récupère la mémoire d'une personne et donc, par exemple, quelqu'un qui soit atteint de la maladie d'Alzheimer, on puisse lui redonner les bouts de mémoire manquants euh, si jamais elle a perdu des, des, des choses. Ou à l'inverse, on peut avoir l'utilisation euh, qui, qui en soit faite un peu différente, celle de l'armée par exemple, euh, qui va pouvoir en créer des super soldats qui est voilà, on puisse restreindre leur... Euh, euh, le, le, leur le perception, capacité cognitive, euh, capacité cognitive, exactement. Il y a vraiment plein de possibilités. Black euh, Mirror, Black Mirror. t'as tout, tout regardé, De Black Mirror. J'ai tout regardé. Ouais. Ok. Ouais. Bon, ouais. Non, mais Black Mirror, Exactement saison. Il y a et ça et
4: dans Peace Walker aussi. Ouais, voilà. Mais non, mais il y a plein de. C'était
3: simplement pour parler, mais c'est exactement. Il y a. Donc voilà, il y a énormément de, de choses dans ce jeu qui sont sur des bases scientifiques qui sont vraiment très intéressantes. Donc ça tourne toujours autour de ça, autour de cette euh... Euh, de cette perception qu'on va en avoir, toutes ces implications possibles liées également avec toutes les précédentes découvertes et tous ces précédents gadgets qu'on avait. Et c'est vraiment, enfin euh, moi je trouve ça toujours aussi intéressant, ça fait toujours mouche et c'est toujours aussi basé sur des faits réels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on part, on l'avait fait pour euh, Zero Escape, on part de postulats et de théories et de problèmes mathématiques euh, scientifiques qui existent pour en faire quelque chose qui va plus loin. Et là, en l'occurrence, Chine, uh, je vais te faire, faire uh, passer une expérience. Oh, putain, <rire> <rire> Sur l'IA, par exemple, pour démontrer, uh, en fait, une petite théorie, on a, uh, on a un truc qui est, voilà. Donc, j'ai une boîte ouais. uh, avec moi, et dans ma boîte, c'est une chouette boîte. Voilà, une petite boîte uh, blanche. J'ai un petit Link. Oh Zelda, <rire> t'es le mec. <rire> oh <rire> Zelda. Zelda. Ouais, un, Donc, petit link, un petit Link. Euh, link ouais. D'accord. On va dire uh, Falcon que tu es une IA. Euh, redonne-moi le petit link, je le mets dans la boîte. Ouais. Donc tu vas devoir dire à Falcon le plus précisément possible, parce que c'est une IA et donc l'IA, elle a besoin euh, spécifiquement de, de comprendre, euh, d'avoir le plus de détails possible pour euh, comprendre ton ordre, lui dire de récupérer le link. On est d'accord ouais. Donc attention, hein, euh, Falcon, il faut que tu fasses bien gaffe à à la boîte. Moi je suis programmeur à la boîte. Toi tu es le. Oui, vas-y. Faut que je le fasse non mais Tu lui dis précisément un ordre pour qu'il puisse prendre le link dans la boîte. Très bien. Prends la boîte avec ta main.
4: Oui, sauf que je peux pas. Parce que moi j'ai une. Tu l'as briefé Ne dis
3: rien. On dira à la fin de la chronique. Tu l'as briefé avant ou quoi Je ne l'ai pas briefé. Donc il vient de dire qu'il peut pas. Moi je vois ce qui se passe, je crois. Attends, tu l'as briefé Je ne l'ai pas briefé. Il ne m'a pas
1: briefé. D'accord. Attrape cette boîte. Est-ce que tu vois la boîte on ne voit pas de boîte. Tu vois pas de boîte,
3: très bien. <rire> <rire> voilà, donc ça c'est un des problèmes du jeu okay. qui est, est, est énoncé dans le jeu. Je le fait que finalement... Si, t'as briefé. Pourquoi tu briefé. me ça Il, a il y a un truc briefé. écrit sur le dos de la boîte là. <rire> <rire> OK, ah, le truc de... magie. <rire> Normalement l'expérience n'est pas plus longue, hein, mais l'idée ouais. c'est d'illustrer le problème du cadre. C'est un problème formulé en 1969 par John McCarthy, ouais. euh, un Américain pionnier dans l'intelligence artificielle. Et en gros, l'idée, c'est que l'IA n'a pas de sens commun. Donc, une IA ne pourra pas s'adapter à un événement imprévu. Et en gros, là, l'événement qu'on cherche à avoir, c'est que, effectivement, derrière la boîte. Ah, ce n'est pas une boîte. Voilà. Okay. Très, Très malgré hein. <rire> Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de dire que l'IA, euh, quand elle voit une instruction autre, tu vois, qui est en, en contraire à, à ce qu'elle peut penser, eh ben, elle ne peut pas s'adapter. Ouais. Et l'humain, lui, peut le faire. Et on n'a jamais compris, depuis plus de 60 ans, il y a des chercheurs qui sont en train d'étudier ça. Pourquoi est-ce que l'humain sait faire la part des choses? Pourquoi il y a le, comment fonctionne ouais. ce sens
2: commun? J'ai entendu parler de cette théorie, effectivement, enfin, ou de quelque chose qui était assez proche, qui est qu'on sait, on, comment on, on sait beaucoup plus qu'on ne peut en dire. Je crois que c'est
3: pas, c'est pas comme ça que c'est formulé ce paradoxe je bon, c'est pas exactement dit comme ça mais c est, c est... Et il me,
2: je j'avais bossé là-dessus effectivement tu en, tu sais beaucoup plus que tu peux en dire et il y a énormément de comportements acquis de choses que tu sais qui ne t'ont pas été qui n'ont pas fait l'objet d'instructions d'instruction formelle et qui du coup quand tu programmes ton intelligence artificielle tu ne penses pas à les, à les transcrire à les lui faire apprendre parce que pour toi ça fait partie de l'iné ça fait partie de l'inné ça fait partie de l'acquis si tu veux okay.
3: Voilà. Et donc il y a énormément de choses possible. à indiquer, à, à, à prendre en compte. Parce que pour toi, par exemple, peu importe que, enfin c'est ce qui est expliqué justement euh, la météo, euh, le, la température de la pièce, tout ça. Et pour lui, pour le, pour l'IA c'est des éléments qui prend en compte, finalement, et que si tu lui donnes pas, eh ben, il pourra pas s'adapter en conséquence. Donc voilà. Ça, c'est le genre de choses qui sont euh, décrites dans le jeu, qui sont indiquées dans le jeu, euh, et qui me font toujours autant plaisir, et quand tu les... Et qui qu font vois, réfléchir, en plus. Et qui font réfléchir, oui. et, et donc voilà. C'est ce bagage scientifique qui est toujours aussi intéressant et qui fait le charme du jeu. Euh, autre chose intéressante euh, au delà de la patate artistique parce que je trouve que le jeu est visuellement superbe euh, alors que tu nous montres euh... ouais, ouais, <rire> c'est ce
2: qui s'appelle la dimension tacite qui a été développée par un chercheur qui s'appelle Michael Polanyi et qui dit effectivement nous en savons plus que nous pouvons en dire
3: okay. Voilà. donc on a toujours une incroyable musique également parce que c'était euh, un moyen enfin je trouvais que la musique était superbe j'ai que...
4: ai beaucoup aimé celle hein.
3: Ouais. et ben là elle est dans la même veine ils ont repris un peu la plupart des thèmes euh, qui sont un peu remixés, remis au goût du jour parce qu'ils étaient déjà par touche en gros, euh, le casino <rire> <rire> prospère <rire> euh, il, il reprenait un thème et il le déclinait euh, dans, la, dans la BO et il, il le mettait seulement au moment important parce qu'il y avait une interview justement du, 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 du compositeur qui revenait là-dessus la, la façon dont il avait ça avait été extrêmement réfléchi finalement dans le, dans le titre pour que euh, simplement au moment le plus important, le thème apparaissait avec des petites notes jouées au piano et c'était hyper marquant, mais vraiment Et là, tu as le même genre d'expérience où quand va arriver un truc super émouvant, parce que Stansgate, c'est un des visual novels qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Je pense que c'est même un des jeux tout court qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Et on retrouve ce genre de choses dans le jeu grâce à tout ça grâce à tous ces événements, grâce aussi au côté un peu humoristique, geek,
4: euh, parce qu'on est à Aki Akihabara, donc on est au Japon, on est dans un quartier euh, super geek. Moi, ouais, je pense qu'il faut préciser quelque chose, c'est que Stanley de zéro, c'est une suite préquelle, entre guillemets, il ne faut absolument pas le commencer si vous êtes ah, le non, premier.
3: Hein. C'est impensable. Enfin, Il y a, y a certains éléments voilà, qui sont indispensables à votre bonne connaissance du jeu. Et, ouais.
4: et puis, hop, vous adorez Stanley de premier. Moi, de, de base, les visual levels, ça n'a jamais été trop mon Le postule de base, c'est beaucoup de lecture, peu d'interaction, c'est... Ça c'est contraire à ma vision du jeu vidéo où moi c'était l'école du gameplay où c'est une, une mauvaise histoire et un bon gameplay. Ça peut faire un bon jeu vidéo mais pas l'inverse. Mmh. Et Snake Eyes je l'ai je l'ai je l'ai pris comme ça un peu par hasard parce que c'était un jeu Vita et je me bien acheter le jeu Vita donc euh... <rire> pas, pas principal pas principal voilà. mais général. Puis, et puis, vita, euh, puis euh, le 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 plot de base le scénario avec euh, voilà, des des jeunes des jeunes à Akiba euh, qui font des expériences, des voyages dans le temps bah ça me parle donc euh, je l'ai je l'ai je l'ai commencé. Mmh. Et j'étais happé, je l'ai en un en un week-end, je l'ai dévoré et comme euh, rarement ça m'est arrivé pour pour un jeu, j'ai je... enquillé je... 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 en cinq bah, heures. Ça se hein. fait comme
3: un comme un bouquin, euh, visual novel. Le... Enfin, c'est le principe. Hein. Ouais, mais sauf que le problème de ce stand -Z... le premier, euh, c'était que ça mettait 10 heures à à vraiment partir. C'était très très, ouais, très très long. Très long. La mise en place, euh, des fois les personnages, eh, les enjeux. Certains euh... diront comme le Seigneur des Anneaux. <rire> oui, 10 heures, c'était la durée de tous les films, tu vois. Non, non, je parle du bouquin. Avec le bouquin, au début, c'est très les descriptions, c'est le style de Tolkien qui est particulier aussi.
4: Puis sur Star j'ai Zero, pas beaucoup avancé pour l'instant, mais je trouve ça très intéressant, le postulat de départ, qui est on, on commence avec un héros qui a échoué. Et ça, on le voit assez rarement dans, un, dans une œuvre mmh. de fiction. On l'a vu dans Dragon Ball, avec la, la, la lignée de Trunks, on le voit dans Retour le futur, mais à part ça, j'ai peu d'exemples probants.
3: C'est exactement ça. Le problème, et c'est le gros mais, voilà, le, le mais en majuscule, c'est que ça fonctionne moins bien. Alors, ça fonctionne moins bien, en tout cas pour moi, pour plein de raisons. Alors, la première, c'est celle que tu évoques, justement. Euh, en fait, il euh, y avait le côté, on avait Ocarine qui était le mad scientist, voilà, qui boit du, du Dr Pepper, qui est arrogant. Là, il a une personnalité, mais vraiment, mais euh, le total inverse, donc est, euh, il est dépressif, euh, il a échoué, donc il ressasse le passé, c'est extrêmement perturbant. Et euh, dans le premier, il y avait une bonne humeur qui contrastait totalement avec les horreurs qui pouvaient arriver, parce qu'il y avait vraiment des horreurs, mais des trucs... Euh, les, les, les pires trucs possibles quoi. si vous avez euh... joué au Zero
4: Escape euh, c'est à peu près le, le même idée c'est la Vraiment. même idée c'est le sacrifice éternel c'est le héros qui est euh, qui, euh, qui inlassablement recommence la même chose c'est traumatisant à... quoi. pour arriver à la réalité où il réussit parmi les, les milliers où il va échouer où tout le monde va mourir dans des circonstances atroces et
3: sauf que là on est tout le temps dans la noirceur en fait notre héros est tout le temps comme ça et pour moi il manquait la légèreté qu'il y en a hein. il y a pas mal de phases de, un peu de filler qui permettent de, de, de remplir avec le côté un peu joyeux il y a toujours des petites touches d'humour bien sûr mais euh, beaucoup moins et ça me manque en fait ça me manque un peu c'est beaucoup moins léger il y, a, il y a plus notamment par exemple les phases de romance mais c'est vrai que le héros peut pas être dans cet esprit là c'est impossible euh, mais euh, du coup il y, a, il y a plus ce jeu de là de séduction mais en fait moi je n'étais pas forcément demandeur mais ça participait à donner un ton un peu plus léger à, à l'aventure et, et là c'est beaucoup moins le cas. Il y a aussi le fait que pour étendre l'univers, forcément, là en l'occurrence on est dans une extension de l'univers, bah, tu prends forcément des risques. Tu vas répondre à des questions qui étaient euh, sous-jacentes, tu vas essayer de rajouter dans le background de tel ou tel personnage des éléments. C'est toujours casse-gueule ça. Enfin, pour moi par exemple, il y a un élément rajouté euh, avec euh, le fait que bah, finalement euh, ce personnage-là il n'était pas tout seul. Et euh, quand tu te dis que toute l'aventure, tout le premier, on ce personnage-là n'existait pas, et que là d'un coup, il apparaît.
4: Tu... Ah ça, les redcon c'est très souvent dans les jeux japonais. Hein. Ouais, Vous ouais, ouais. Euh, coucou Metal Gear. <rire> mais et mais parfois mais pas très cohérents entre eux. C'est
3: ça. Et parfois, j'ai eu un peu ce manque de cohérence, un peu le côté, c'est un petit peu euh, Repla rajouté, replâtré, quoi ouais ouais c'est ça truelle. après
4: Stain's c'était un jeu à twist donc là t'es pas, pas encore arrivé à la True Ending et moi non plus donc si, peut-être si, que je l'ai fini du coup ah tu l'as fini
3: ouais ouais et c'est moins surprenant moins surprenant parce que euh, euh, pour moi les, en fait les fins alternatives n'apportent pas la True Ending ou très peu et alors que dans standgate le premier euh, t'étais presque obligé de passer par les autres pour comprendre Comment il en est arrivé là
4: finalement C'était extrêmement compliqué dans le premier d'arriver à training, il fallait prendre oui. des flags. La vraie fin, pour ceux qui La vraie fin, c'était. Euh, il fallait avoir le bon SS au moment de ne pas envoyer, et ça, mmh. quasiment aucun moment on te le dit, donc il faut tâtonner. Alors faut... là, c'est le
3: même principe, sauf que c'est mieux défini. En gros, tu, tu comprends plus ou moins que c'est le moment charnière. Euh, en plus, une fois que tu as terminé, tu as bien marqué euh, qu'il y a six fins, euh, donc il euh, est. En plus, les fins sont représentées par le personnage dont, dont c'est la fin. Donc vraiment, c'est très précis. Et tu sais globalement, et notamment à la fin, pour débloquer la 3-ending, tu débloques un moment, un truc précis qui fait hyper plaisir, que tu attends tout le long de l'aventure, qui arrive. Et à ce moment-là, ça te change de perspective toute l'histoire. Et là, tu te dis, c'est cool. Mais c'est très peu le cas, et je trouve que ouais, les, les fins euh, alternatives, euh, la première, je pense que, je sais pas si as, tu l'as terminé au moins une fois, non Non, pas encore Non, il bah, y a eu la, la première fin, j'étais super déçu parce que finalement, ça se coupe euh, super abrupt, euh, tu n'as pas euh, finalement une, un peu le côté conséquence qu'on avait qui, qui se terminait, bah, c'était noir et c'était dur, là, euh, non, même pas. Donc voilà, je suis un peu mitigé là-dessus, malgré tout, le fait que ce soit un peu moins bien, que ce soit un peu en dessous ça reste Tense Gate quoi. Et donc il y a toujours des moments qui sont euh, super intéressants, super marquants, dans un univers qui me plaît, que j'ai pris plaisir à retrouver, avec des personnages qui me plaisaient, euh, avec des fausses pistes toujours. Et c'est ça qui vient, qui est dans ce genre de jeu, c'est qu'on te met des, euh, des petits cailloux, et toi tu essayes de suivre, voir si tu vas prendre le bon chemin. Et euh, au final, tu peux, es très souvent surpris par la tournure des événements, le petit retour en situation, tu essayes de savoir euh, qui peut se cacher derrière tel personnage qui était masqué, telle euh, organisation dans, dans l'histoire du jeu, que va-t-il bien pouvoir se passer Vraiment, et moi je n'ai pas deviné la fin, enfin les, les événements qui allaient mener à ça. Donc euh, voilà, c'est le genre de, de choses qui font bien plaisir et qui restent malgré tout marquantes pour le joueur. Et Stein's Gate est un jeu marquant. Stein's Gate 0, c'est sûr. PS4 et
1: Vita il faut absolument jouer au premier oui il faut a priori c'est catégorique
2: ouais, comme
3: beaucoup ah, de visual novels, il faut commencer ouais. mais il faut tout court il faut c est... C est... C est... C est... peu importe t'as voilà. pas, <rire> pas le choix Puis, Puis, pas le choix si vous
4: avez assez peur des visual novels j'étais dans la même optique et j'ai commencé -0, voilà, avec des a priori qui ont été totalement balayés au bout de peut-être 10 heures de jeu mais après j'étais totalement pris dedans donc euh si vous dites c'est pas pour vous essayez Steins Gate en plus maintenant il se trouve pas trop cher à 15 ouais. euros donc euh,
1: il est, est sur Vita Steins Gate est-ce qu'il est sur PS4 aussi
4: si sur PS3 le premier
1: il est sur PS3 le premier PS3 oui. Vita donc si Et vous, vous le sur, faire sur une console. console sur une console c'est Vita mais, mais vite
3: au Japon quand on achetait Steins Gate Zero on avait le remaster de Steins Gate tout court euh, je pense que, je sais pas s'ils l'ont adapté en France si je crois qu'il qu n'est pas encore si sorti. je pense pas ouais ok bon Renseignez-vous En tout
1: cas Steins Gate 0 Merci Et Il Hobbes. est sur plein de plateformes hein, Steins Gate le premier hein. Il est ouais, sur, sur PC
3: sur... Il est sorti sur 360 sur Xbox ouais. Ouais, il, y il y a plusieurs versions Sur Xbox ouais. Ouais. Voilà
1: Donc voilà. merci Falcon Merci Hobbs Il est temps de parler D'un jeu de construction Avec une quête de dragon cas de dragon mais j'aurais aussi pu appeler ça euh, Fly, le le voilà, Fly, Fly. Le, Fly le constructeur, donc c'est Dragon Quest Die. Builders euh, sur PS4 et Vita, Square Enix, Falcon si tu veux nous en parler.
4: Oui alors c'est un jeu qui est sorti en janvier au Japon sur PS3, PS4 et Vita, nous on l'a en occident que sur PS4 on va sur boîte et Vita en version dématérialisée. Mm -hmm. et donc, comme son un Qui était cure en version démat sur euh, ah, si. Vita et puis j'ai pas essayé la version mais tous les retours que j'en ai c'est un framerate assez famélique c'est assez... mm. donc de préférence c'est sur P... je PS4. sur PS4 mm. c'est quand même visuellement assez, assez accrocheur c'est très très mignon le style est bien hein. le style ouais. est très joli Et donc euh, comme le montre que c'est un spin-off de Dragon Quest et qui, euh, et qui est sur le versant euh, essaie de grappiller des parts de marché à, au, cé au célèbre Minecraft qui est, un, <rire> qui est un carton au Japon qui a dépassé le million de ventes sur Vita c'est vraiment c'est extraordinaire il a relancé la Vita il est relancé ouais, est la Vita dire, maintenant euh... ils refont encore des packs avec la PS Vita plus Minecraft c'est vrai <rire> cool. ouais.
2: million
3: de là hein. mm. sur Vita okay. au Japon c'est le minimum,
4: sur Vita hein. au Japon je
3: crois hein. enfin, en tout cas ils doivent pas en être loin si, c'est si même plus vendu besoin. que la console elle-même ils ont acheté le jeu, mais ils n'ont pas acheté voilà. la console.
4: Et même si Yuji Oli, donc le, le créateur de Dragon Quest, avait dit que c'était un concept totalement original, non. C'est <rire> Clairement, on, on a pris Minecraft, on a, on a pris les bonnes idées et on a essayé de faire en tout cas notre sauce.
3: Ça, c'était la promo, ça. Mmh.
4: En, <rire> en plaquant euh, l'enrobage le Dragon Quest pour, euh, pour appeler les fans. Et euh, derrière, c'est... Euh, euh, oui, c'est Kas, Nino, le réalisateur. Donc C'est okay. quelqu'un qui n'est pas très connu en Occident, mais vous avez déjà parlé dans le bagage droite. C'est un game designer japonais vraiment euh, extrêmement talentueux qui a réalisé et créé les systèmes de Trauma Center, d'Etrane Odyssey, ouais. de Seven Dragon, et qui, a, qui est un des principaux fondateurs, des principaux euh, des architectes de la reconstruction de la FF14 euh, oui. et Reborn. Maintenant, il enfin, si. a employé Square Enix, et donc on l'a affecté sur Quest Builders. C'est une très petite équipe d'une de, de douzaine de personnes, et, et, euh, et on sent vraiment qu'il a tenté de mettre à plat Minecraft, analyser tout le game design, et en retirer tous les éléments euh, les, les plus intéressants, et, dans, et vraiment de gommer tous les défauts.
3: Enfin, les défauts pour certaines oui, personnes. Oui, les en défauts tout
4: cas. pour certaines personnes. Minecraft, j'avais commencé au départ sur une des premières bêtas sur PC où c'était vraiment, euh, vraiment une, une bêta, quoi, où il y avait ouais. très peu de tutoriels, où c'était vraiment euh, très stress-forward, c'est aucune indication, démerde-toi. Et, euh, et ma compagne euh, a beaucoup, beaucoup aimé Minecraft, et du coup on a joué en coop, et j'ai dû passer une centaine d'heures dessus au final, alors qu'au départ j'étais pas plus euh, accroché que ça. Et je, 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 me, suis, je me suis fait, j'ai bien apprécié Minecraft, même si au bout d'une dizaine d'heures. Euh, très vite, euh, l'émerveillement s'estompe, on découvre toutes les mécaniques, on connaît tous les ennemis, on connaît tous les matériaux, donc euh, à part si on va dans l'éther, dans euh, qui est entre guillemets la fin du jeu, on a assez peu de, euh, peu de découvertes et on est assez peu surpris.
3: Après, il faut jouer en coop et faire des de constructions, il faut oui, essayer euh, voir oui. une version, enfin une vision plus euh, Oui, bien sûr, Minecraft,
4: euh, quasiment tout le monde joue, en, joue sur des serveurs avec ses potes ouais. et tout, fait mmh. des constructions, et donc le principal élément qui démarque euh, Dragon Quest Builders et Minecraft, c'est que Dragon Quest Builders à une véritable histoire on est, est guidé euh, dès le début il y, y a un scénario qui est poseur, que Minecraft il euh, y a rien du tout on s'impose ouais. ses propres quêtes euh, on fait sa propre aventure et donc on, on reprend l'univers du premier Dragon Quest où euh, à la fin le grand méchant donc Lord Dragon te propose de de t'allier à lui pour dominer le monde et donc dans le jeu final dans le dans le premier Dragon Quest sorti sur NES bah évidemment on refuse et on, et on le tue alors que là on a accepte... c'est l'histoire du dessin animé là du manga J'ai jamais vu le dessin de nuit, j'ai joué, joué au jeu Dragon Quest <rire> okay. Et donc du coup on accepte la proposition, évidemment c'est un piège Et donc du coup il met la main sur le monde et euh, qui est ensuite dominé ah, par là. les monstres okay. Et euh, plusieurs dizaines d'années plus tard on contrôle un élu, donc un garçon ou une fille Qui va tenter de, de ramener la lumière sur ce monde C'est
1: quoi, si on appelle ça une dystopie ça C'est une dystopie sur l'histoire de Dragon Quest premier du nom C'est un monde parallèle C'est un monde un... parallèle, <rire> c'est une variante Ok, ouais.
4: Euh, donc, dans Dragon Quest Builders, on se tient davantage par la main, parce que, évidemment, vu que c'est un jeu japonais, c'est davantage linéaire, c'est, euh... dès le début du jeu, on découvre une ville, ouais. où, au départ, il y a un seul, un seul PNJ, et au fur et à mesure, c'est ta ville à grandir, tu vas, tu vas construire des bâtiments, d'autres, d'autres... C'est le
1: jeu qui te demande de le faire. Et qui te, qui t'apprend finalement les choses de faire sur mesure C'est ça. gros tutoriel, c'est ce qu'on retrouve dans la démo. C'est
4: qu'on sort de la grotte, il y a la, première fille là, voilà, Et aussi, contrairement à Minecraft, le jeu n'est pas géré procéduralement. C'est le même jeu, le même jeu pour tout le monde. C'est la même map, ce qui permet d'avoir un game design travaillé. C'est des avantages et des inconvénients.
2: Ouais. Moi, ça me, ça me refroidit. J'aime bien justement tous les jeux avec génération aléatoire. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimais Minecraft. Tu peux vraiment, pour laquelle
4: j'ai, j'ai apprécié sans plus Minecraft parce que tu peux tomber <rire> sur une très okay. bonne map comme sur un truc vide avec des matériaux justement euh... ouais, c'est ce qui est le plus <rire> Et donc, donc ce sont les personnages qui te donnent des quêtes, donc ça peut être des choses très simples, c'est avec les ingrédients que t'as trouvés, fabrique-moi une chaise, crée-moi une pièce pour moi, ou alors euh, hey, j'ai entendu parler que dans le désert il y a un forgeron, donc avec tout le fer que t'as trouvé il devrait peut-être t'apprendre à faire une forge, tu pourrais créer des épées, des équipements. C'est
3: ce genre de choses là qu'apporte le, le fait que ce soit pas procédural, le fait que tu puisses placer des éléments et des événements euh, que, auxquels tu vas pouvoir, avec lesquels tu vas pouvoir interagir, qui sont euh, réfléchis finalement, donc tu peux gérer comme tu veux... Le, L'environnement, les décors, les... Tout, ce que tu... bah. tout ce qui est dans le jeu. Quoi. Là, tel que Falcon le décrit, c'est un
1: RPG classique. Ouais, avec, je un arm... skin Minecraft. avec un skin Minecraft. Mais voilà, avec un, un skin Minecraft et des et le et fait des justement de, constru de, constru de construire. Toi, tu craftes euh, ouais. des choses et qui, qui fait le cœur du jeu. Mais ouais. ça reste un voilà, RPG ça, classique, C'est un
4: action RPG, voilà. c'est en temps réel où tu as ton équipement, ta barre de vitalité progresse, ton équipement progresse, tu te fais plus de dégâts, tu as des meilleures armures, plus de défense. Et après, les ennemis ont difficulté la difficulté est croissante
2: est-ce que tu retrouves le même type de fonctionnalité que tu as dans Minecraft ou est-ce que c'est une version un peu édulcorée c'est-à-dire en de... fonctionnalité bah, le type de matériaux par exemple bien
4: là. sûr il y a oui. des matériaux extrêmement différents on trouve de la terre du fer de l'argile des rubis après tu vas farmer des 50, et des 50 blocs de fer après tu pourras faire des épées tu ok pourras... ok
2: donc tu as autant de possibilités que dans un Minecraft bien sûr autant de possibilités okay. sauf ouais, que ouais. la
4: différence c'est que Minecraft quand tu commences tu as un... un livre de recettes entre guillemets ouais, je veux, de je base vois on te donne c'est 500 recettes à la gueule et démerde-toi, ouais, on te dit euh, prends trois trois de fer, que de faire un machin et tu fais une barque ou je ou, voilà, c'est un exemple un peu hasard. Alors que là c'est au fur et à mesure les PNJ t'apprennent à faire les recettes. C'est on te dit euh, fais-moi fais ci, fais-moi ça, tu t'apprends utiliser les ingrédients que tu découvres. Euh, quand tu découvres un nouvel élément, bah, on, te, on te débloque une nouvelle recette. Donc tu es, es tenu par la main mais voilà, tu
3: Et c'est fait sous forme de quête donc tu un peu le côté gratification. Voilà, de, on, en plus on te donne, on donne des récompenses,
4: on donne des éléments, on te donne la nourriture comme dans Minecraft, y a une, 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 une jauge de nourriture, une, une jauge de vie, jauge de faim. Donc, mmh. il faut il faut faire attention si après euh...
3: il y a même dans le jeu là j'ai pas, pas fait gaffe.
4: oui parce que si si t'ajoutes de fin et au, et au minimum bah tu peux plus tu peux plus construire tu peux plus rien faire et mmh. euh, t'ajoutes de vie et ne remonte plus mais
1: avec juste des éléments le... oui donc
4: voilà donc euh, donc ce sont les les, les PNJ qui qui guident ta progression donc ça fait que t'es totalement guidé parce que dans Minecraft quelque chose c'est frustrant c'est qu'on te donne les recettes avancées dès le début du jeu mais tout tout simple quand on fait une pioche quand on fait une pelle on te l'explique pas du coup tu dois tâtonner tu dois te débrouiller et ça, c'est peut-être assez frustrant pour des joueurs qui veulent avoir une expérience assez, assez casual. Bon, je sais qu'elles font va pas forcément, mais... <rire> non, non,
2: non, non, mais moi, ce que tu me dis, ça m'a très intéressant. Parce que tu as la liberté créatrice du Minecraft, t'as la quête, le fil rouge, le cadre, qui fait qu'effectivement... Le enfin, cadre, une quête un assez, des... un,
4: assez intéressante, ton proportion regarder C'est un Dragon Quest, c'est très basique, mais c'est... J'aime bien Dragon Quest. Oui, moi aussi, ouais. Est-ce
1: est... ouais. Est que ça a l'envergure, l'histoire d'un Dragon Quest le classique est-ce est que tu dois sauver le monde en construisant des chaises et des Tu dois, des, des tu dois sauver ou... le monde,
4: oui, mais c'est beaucoup plus ça que Dragon Quest. Évidemment, t'as beaucoup okay. moins de PNJ, t'as pas de grande île, t'as voilà, la ville que tu construis et c'est tout. T'as pas, pas de village. Et cette
1: skin
2: Dragon Quest, quoi C'est une plus-value, c'est plus autre chose. C'est une euh... grosse plus-value, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Parce qu'il mais...
4: qu y, euh... y, y a des dizaines de copies de Minecraft <rire> et aucune ne m'intéressait parce que le jeu Minecraft, déjà, je me sens plus. Dragon Quest, c'est euh, vraiment, c'est pour ça que j'y ai joué. Minecraft, c'est très cubique. Tous les éléments du jeu, c'est des cubes. Alors que là, à part les blocs de construction en terre, en argile, en en pierre, en tout ce que tu veux, tout le reste, c'est pas des cubes, c'est des vraies formes arrondies. Donc c est, c est ouais, ça... le héros, elle a le
3: pas de rien. Hein, c'est ça. C'est le design. Elle n'a pas, de pas de carré.
4: Voilà, t'as <rire> le bestiaire de Dragon Quest. Donc ça, déjà, ça porte un cachet le totalement c est différent. C'est stylé. C'est voilà. Le comme j'ai dit, techniquement, c'est pas, c'est pas bien. fou, ouais. fou. Mais c'est très joli, il y a des beaux effets de lumière, des belles couleurs. Quand tu construis
1: tes éléments, tu les construis bloc par bloc, comme dans un Minecraft
4: Oui, tu construis bloc par bloc. Alors, okay. Une autre différence, c'est qu'au lieu d'avoir une vue première personne, tu as une vue à la troisième personne, donc tu vois le, le personnage dans ton dos. Et, et en fait, tu as une touche qui permet de placer des blocs au-dessus ou en dessous. Et donc de faire des lignées de blocs d'un coup, alors que ouais. dans Minecraft c'était très frustrant, euh, il fallait se déplacer soi-même, faire le machin, alors que tu appuies sur une gâchette et après tu fais tac-tac-tac-tac-tac, tac, 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 tac tu, bloces, tu places tous les blocs de façon adjacente. C'est très joli,
2: là je regarde quelques, quelques visuels, oui, effectivement c'est Minecraft plus, 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 ça. plus. C'est ça, c'est un, un jeu qui est sorti bien, sur Vita ps 4 très donc skin, il n'exploite ouais.
4: pas à fond les capacités de la PS4, mais ça reste un, un jeu assez joli.
2: Ah non, non, mais là je vois un roi Enfin, c'est super chouette. Oui, c'est très très joli.
4: Et comme Minecraft c'est un jeu à ressources, et un des gros points noirs que j'ai vu en Minecraft, c'est que. Évidemment, tu fermes des ressources, tu vas dans un coin, tu vas piocher du fer, tu vas piocher de l'argent, de l'argile ou tout ce que tu veux. Et très vite, ton inventaire est plein. Du coup, tu vas faire des retours tours avec ta base, tout posé dans ton coffre. Alors que là, très vite dans le jeu, au bout d'une heure ou deux, on chope le coffre colossal qui, ouais. permet, euh, qui est un coffre euh, qui a peut-être 200, euh, 200 places vides et qui est connecté avec ton inventaire. Du coup, d'une pression euh, d'un bouton dans l'inventaire, bah, tu peux, as accès à tout ce qu'il y a dans ton coffre euh, qui, est, euh, qui est dans ta ville. Okay. Donc, ce qui fait que tu peux déposer tout ce que tu as farmé, et aussi récupère à tout moment n'importe quel objet qui est dans ton coffre, donc euh, choper des torches, choper de nouveaux, de nouvelles nouveau épées si les tiens okay. se cassent. Ce
1: que, ce que tu vas construire principalement, c'est des constructions, euh, des, des maisons, des objets.
4: Euh, oui, voilà, au tout, dé, au tout début, on, on c'est ça le
1: but, de manière générale dans le jeu, si tu vas construire de plus en plus de, de maisons, grandes C'est ça. Au pour...
4: début, tu construis des maisons, des pièces, des, des équipements, ouais. et au fur et à mesure, avec les PNJ, ils te veulent que tu construises des choses de plus. Euh, tu travailles,
3: tu les construis pour eux, enfin, fait, hein. ouais, tu que ouais. Quand tu arrives, ils te
4: demandent, fais-moi une cuisine, fais-moi une chambre, et du coup, tu apprends à construire des des ateliers qui okay. permettent de construire d'autres matériaux qui permettent de construire par exemple je sais pas un miroir euh, des armes des... Euh des, la cuisine permet de cuisiner des aliments avec les ingrédients que t'as trouvé, trouvé dans Ok. Donc c'est très progressif,
1: et à côté de ça t'as l'aspect RPG combat. L'aspect
4: RPG voilà, c'est assez basique, C'est t'as une, une touche pour donner un coup d'épée, okay. une, tou une touche pour utiliser l'objet, donc pour les soins.
1: Mais tu construis tes armes aussi Tu
4: construis tes armes oui. Et tu donc veux... tu vas crafter aussi pour essayer d'avoir des armes de plus en plus puissantes Exactement, tu, euh, vas, tu vas piocher du fer, bah, tu fais une, une épée en fer, tu fais une pioche en fer, puis après tu chopes de l'argent, euh, de l'acier, bah, tu fais des épées plus puissantes, des équipements plus puissants. Donc, euh, ouais, donc t'as vraiment une progression action RPG avec ton, ton inventaire qui évolue, ta ville qui évolue, donc t'as aussi plein d'éléments cosmétiques pour faire une jolie ville, euh, pour faire plaisir à tes habitants, euh, voilà.
1: Quand tu dis tes habitants, c'est parce que tu gères la ville
4: en plus Ouais, au départ t'as un PNJ, ouais. et euh, tu proposes de faire des quêtes, donc euh, construis-moi construis -moi une chambre, fais-moi un, un, fais une, fais une pioche, donne-moi à manger et euh... il se fait pas chier le mec ouais, ça j'ai faim
1: mec j'ai froid faut tu la de
4: la ville ouais et euh, de temps en temps veut, tu vois donc il faut fortifier ça, on t'invite à fortifier ta ville parce qu'il y aura des assauts de monstres à ouais, intervalles réguliers donc tu te laquette pas donc t'es pas obligé de le faire à un moment précis et donc là il faut, faut faut placer des euh, des grilles en fer devant chez toi faut placer des pics des douves pour empêcher les monstres d'y accéder et à chaque et après quand à chaque fois que tu tu repousses ces assauts de monstres qui sont qui arrivent par vague en général, as 2-3 vagues avec six monstres chacun et elle a fait un petit boss. Ouais. On te donne une graine de vitalité pour compter ta joue de vie. Et après avoir battu ce monstre, il euh, y a d'autres habitants du monde qui entendent parler de tes exploits et qui viennent s'installer dans ta ville.
1: D'accord. Donc tu fais grandir ton. Petit... Ça, donc tu fais grandir ta ville, même si. si euh... city, en fait.
4: Ouais. <rire> même si euh, le, le, le périmètre pour construire ta ville est assez délimité, il y a un halo de lumière béni par les dieux. Donc, donc en théorie, les, les monstres ne viennent pas t'attaquer, même si euh, plus pour les aventures, plus ils sont belliqueux. Ouais. T'as un périmètre, mais c'est assez, assez vaste pour faire une, une pièce pour chacun des 10 habitants, pour toi, pour faire une cuisine, par une forge... Par
3: contre, en, en fonction des différents biomes, parce qu'il y a plusieurs maps, en fait, t'es oui, pas sur une seule map, en fait, voilà, qu'est-ce que tu gardes d'une map une La map différence,
4: c'est qu en fait, que ce jeu est découpé en 4 chapitres, Donc, comme le premier Dragon Quest, chaque, chaque chapitre correspond à une région du jeu. Mm -hmm. Parce que dans le premier Dragon Quest, il y avait 4 régions, 4 régions de, différentes, séparées par des étendues d'eau, mais reliées par des ponts. Et là, dans ce jeu-là, il n'y a pas de pont, et tu ne peux pas nager. Donc ça c'est un peu l'excuse scénaristique et de game design pour te forcer à, à progresser en chapitre avec des téléporteurs pour... Ah euh... des téléporteurs, ah oui. Oui j'ai oublié de le préciser, mais quand tu repousses tes assauts de monstres, on, tu, on te donne une recette pour un téléporteur qui permet d'explorer des zones, des zones différentes. Okay. Par exemple une zone désertique, une zone enneigée. Et donc chaque chapitre, tu commences à zéro, donc tu es, es à poil, t'as pas de ressources, t'as rien, tu construis ta ville... Tu trouves tes ressources, tu crées tes nouveaux habitants et tu leur repousses le, la menace. Donc c'est un boss particulier. Donc il euh, y aura un golem, il y aura okay. un dragon, il y aura un machin.
1: Et tu vas explorer ouais. des donjons, des choses comme ça pour trouver tes matériaux.
4: Alors il n'y a pas de donjon. C'est comme Minecraft. C'est euh, tu explores un flanc de montagne, tu explores une, une colline. À une fois que euh, tu as trouvé une un source, euh,
1: une mine,
3: enfin euh, un gisement. Ça. Quand, quand tu explores ça. un gisement,
4: après tu prends ton maillet, tu prends ta. Mais cioche, tu peux aussi euh... tomber sur des,
3: des, des monstres un peu plus balèzes. J'ai vu que. Ça, de temps en temps, tu oh, tombes. Il
4: y a un gros dragon là. Qui... Ouais, <rire> Les dragons font partie d'un défi où il faut, où faut affronter les trois dragons qui sont ah un, oui. un, un peu cachés dans le monde et pas vraiment.
3: Ouais. Parce qu'on en voyait un dans la démo. Ouais, mmh. justement.
4: Et donc, donc dans, chaque, dans chaque chapitre, tu dois tu dois donc construire ta ville, euh, récupérer tes habitants et donc battre le boss de, de ce chapitre. Okay. Et après, tu passes au chapitre suivant. Et là, c'est là que j'ai trouvé que c'était un défaut. Mais d'autres ont trouvé que c'était un avantage du jeu. un Oui, un, quelque chose de oh, réussi dans le objectif, jeu. Ouais. C'est que tu, quand tu passes du chapitre 1 au chapitre 2 et dans tous les chapitres suivants, tu repars à zéro. C'est la, la déesse ah, te dit. alors dire. là tu as, tu as sauvé cette région c'est très bien maintenant je vais te mettre dans une autre région pour sauver d'autres habitants et pour, euh, pour euh, diminuer l'influence des monstres sauf que tu repars à zéro
1: inventaire et compagnie t'as plus en de mato, c tu, même, ton coffre, euh... même ton coffre
4: même ton coffre tu repars à zéro donc, les, 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 euh, donc t'as 4 chapitres dans, dans le jeu et donc chaque je te regarde séparé. donc si tu veux, au chapitre 3 tu vas revenir au chapitre 1 avec tout tes inventaires tous tout tes PNJ tout comme étais avant tu peux tu, tu ne perds rien Mais juste que c'est séparé c'est très fragmenté donc tu recommences à zéro Sauf que tu gardes quand même les, les, quelques recettes que tu as que, que tu as récupérées et tu as d'autres recettes qui vont remplacer des recettes que tu avais avant, donc par exemple un atelier va remplacer par une forge. Donc les, les aimants que tu pourras fabriquer sont un peu différents, ce qui fait que d'un chapitre à l'autre, tu n'auras pas exactement les mêmes objets, les mêmes équipements, les, les mêmes euh, ingrédients. Donc ça, donc ça ajoute un peu de diversité et euh, aussi tu, tu contre, auras de, de, nouveaux, euh, de nouveaux objets constructibles euh, d'intérêt. Par exemple, tu pourras faire une infirmerie, tu pourras faire des lits, tu pourras faire des restaurants parce qu'en que plus des recettes on te donne parfois des plans donc tu dois respecter au bloc près le plan qu'on te donne par exemple une tour de okay. guet euh...
1: donc tu passes du chapitre 1 au chapitre 2 tu recommences à zéro mais est-ce que tu as quand même une progression c'est-à-dire que tu vas, tu vas tu vas pas recommencer de, de la base sur ton, sur ton chapitre 2 tu, en pas, tu vas pas recommencer à aller chercher juste de la terre pour, ou du bois pour faire une chaise
4: tu ah, vois... si, si, tu recommences vraiment au tout début. Sauf qu'après, c'est beaucoup plus rapide quand tu sais ah, que. c'est plus rapide, ok. Mais tu vas plus loin à la fin Tu vas plus loin, oui. À la mais fin. après,
3: les PNJ te demandent d'autres
1: choses. Les PNJ te demandent des éléments même. plus compliqués à fabriquer. Euh, après, voilà, tu. C'est pas un deuxième jeu qui recommence, c'est pas un, un chapitre 1 bis et ensuite et ainsi de
4: suite. Au début, tu pars cette impression, mais après, tu te rends compte que les éléments qu'on. va ouais, plus qu on... Ouais, c'est plus recherché ce qu'on okay. te demande de faire. Très plus... Aussi, les environnements que tu découvres sont très différents. Le premier chapitre, c'est vraiment une balade, c'est très champêtre. Le deuxième, c'est désertique, et là, tu commences à voir que, ah ouais, il y a moins de plantes pour faire des, des soins, c'est plus difficile de me soigner, c'est plus, plus galère. Okay. Et après, le troisième chapitre, c'est, ah ouais, les c'est volcanique, c'est euh, des environnements enneigés, et là, tu, vraiment, tu galères. Okay. Là, c'est les, les ennemis, te font 50 dégâts dans la gueule quand t'as plus que, quand, quand tu, re, quand tu re, recommences au début, où tu as encore 30 PV, donc tu as ton équipement de base en paille. Euh, où t'as des, des, des armes vraiment qui font très très peu de dégâts.
1: Et tu peux revenir en arrière dans les chapitres pour voir oui, ta vie oui. d'avant, tout tu, ça. Hein
4: ouais, tu gardes les, tu, les sphères sont séparées, donc tu pourras revenir dans un chapitre. Et quand tu speed, reviens dans ton enfin.
1: chapitre d'avant, tu retrouves ton niveau d'avant. C'est ça. ça. Ah, tu ouais. retrouves l'équipement, les niveaux d'avant. Tu reviens à poil. Ouais, ouais non,
4: tu, tu gardes ta base que t'as, que t'as, que t'as construite parce que moi aussi j'ai perdu beaucoup de temps à, à fabriquer une très jolie base avec des petits bancs, des petits arbres que j'ai plantés. Ouais. Euh, Chacun a une jolie petite tu piche, ton ravis. inventaire avec ton matos. Tu ne ton... que... peux pas ramener. Tu pas un intérêt de ramener du matos d'un chapitre plus animé, un Ça, c'est vraiment très segmenté. Et aussi, même le, le mode libre qu'on débloque à la fin du chapitre 1, donc sans monstre c'est juste la construction. Ouais. Ça aussi, c'est segmenté par rapport au chapitre. Pas. Tu peux pas récupérer les, les, les ressources que tu avais. Donc, ça, c'est un okay, peu dommage. Ça
3: fait 5 bacs à sable bien séparés. Mais bon, je pense que dans le deuxième épisode, ils vont, faire... enfin, ils vont proposer un monde procédural, j'imagine, un oui. gros monde bac à sable.
4: Le premier a extrêmement bien marché. Il y a deux semaines, on a appris qu'il a dépassé le million de ventes. Les trois quarts sont au Japon mais quand même c'est une bonne vente pour Square Enix notamment parce que c'est une petite équipe c'est une douzaine de personnes avec, oui. avec une personne attribuée pour chaque chapitre ce qui peut expliquer certains inconvénients en game design parce que c'est une méthode de faire des jeux qui, est, qui à mon sens n'est pas la bonne quand chacun fait son petit bout de jeu et à la fin on assemble tout mm. ça, ça a été le cas notamment pour Skyward Sword pour Final Fantasy XIII qui ont des jeux, des jeux qui ont été décrits justement pour ces points un manque de cohérence un manque de finition globale donc j'espère que sur ce point là ils vont revenir en arrière parce que c'était une bonne idée euh, sur le principe, mais s'ils font ça sur toutes les suites ça serait un peu dommage, à chaque fois recommencer tu fais 10 heures de jeu, 15 heures de jeu, tu t'investis après tu recommences à zéro, et en plus en plus dur mais même si c'est plus dur au fur et à mesure de la progression tu débloques de nouvelles options, par exemple tu peux avoir des, des PNJ qui seront tes compagnons donc les, les espèces de, de minotaurs d'hommes minotaurs qui, qui sont typiques de la série qui peuvent t'accompagner, donc, donc du coup tu, dans le chapitre 3, tu peux avoir 3, 3 compagnons qui, qui, qui te suivent donc du coup, au lieu de faire 40 dégâts, bah, tu fais 40 dégâts x 4. Okay. Et aussi, euh, ils servent de cible à tes, tes ennemis. Donc c'est un, un équilibre qui permet de ne pas non plus être trop... Euh, un cours de progression trop Ok. En
1: tout cas, tel que tout nous l'a décrit, donc Dragon Quest Builder sur PS Vita et euh, PlayStation 4, ça a l'air super plaisant. Ouais, super
3: plaisant. Super crossover.
1: Hein. Ouais. Ouais. Ça a l'air
3: d'être... Euh, moi, j'en avais ouais. parlé, mais moi, je, ça me... en fait, le, 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 la surcouche Dragon Quest, malgré les quêtes, malgré les trucs... Ça suffit pas à, ah. à dépasser le côté euh, répétitif des actions. de. C'est vrai que c'est des...
4: très répétitif de faire toujours la même chose. Les combats, c'est juste une euh, un coup. Euh, ouais, On sur cool. carré. C'est pas un vrai scénario
3: finalement. C'est juste des petites quêtes. On te dit, allez, il va récupérer tel truc. fais que lui fait moins une chaise et moins. aussi quelque
4: chose de très très frustrant. C'est la portée. C'est euh, ton coup. Il tape une case devant toi, mais. Souvent les ennemis Ils sont, ils sont à deux cases T'as l'impression que tu touches Mais en fait tu touches pas Donc tu vas te rapprocher de lui C'est à ça. Et Après quand LBAS tu t'embranches trop Bah tu, tu prends des dégâts Parce que tu touches encore corps Et après il te met des coups Donc ça c'est frustrant okay. Mais sinon Même pour les personnes Qui comme moi Ne sont pas plus que ça Fond Minecraft C'est un jeu Que je recommande évidemment Et si vous êtes fan De Dragon Quest Bah c'est un Indispensable
1: Indispensable bas gauche droite <rire> <rire>
4: Tu regardes et qui fait la bouffe, s'il te plaît, quand mais même. Je... Non. non, mais non, Sprite a adoré, par exemple. Ah, il, devait voilà. faire,
3: il devait venir, il, a, il voulait en parler, mais euh, on l'a pas pu, mais... Euh... Est, il, a, il a apprécié. Ah, bah, si Sprite a adoré ce Sprite, c'est mon chouchou. Donc, euh, s'il vous plaît, écoutez-le. En même
2: temps, c'est difficile de traiter quand tu croises deux, 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 enfin, deux, euh, deux licences comme Minecraft et Dragon Quest. Qu a priori, c'est
1: bien fait, parce que je pense que Minecraft aussi, c'est répétitif dans
4: le ouais. genre. Euh, voilà. Ouais, voilà. Ouais, ouais,
2: ouais. Enfin, moi, moi, de ce que je comprends, ça rendra pas Minecraft soluble aux gens qui sont ça, profondément allergiques. À... Si vous êtes allergique, non, mais si vous avez mais, mais euh, si...
4: jamais investi dans Minecraft, ça peut, ça peut vous plaire. Ouais,
2: moi, je crois que je suis plutôt dans ton cas, je crois. J'aime bien Minecraft sans plus. Avec un peu un petit fil rouge et puis le, la, la touche Dragon Quest, ouais, Là, ça vient. Ouais, comme je l'ai
4: ouais. dit, il corrige beaucoup de, de défauts des, des défauts des principaux détracteurs de Minecraft. Même si lui aussi en a, on a quelques uns, notamment donc la, la segmentation en chapitres et l'absence de multijoueur. Mais vu le succès du jeu, c'est évident qu'il y aura une suite et qu'il qu qu corrigera tout ça. Donc euh...
3: comme Dragon Quest il Heroes hein, il, bon, ouais. ils vont enchaîner. Allez-y. Euh,
1: c'est l'heure de la réponse à la question de début de podcast qui euh, parlait donc du 11 mai 2010. Un pote à Major Velson, j'ai oublié le nom. Euh, Stéphane félicite Toulouse. Stéphane Toulouse. Félicite un, pas, non, un Toulouse. gars qui
3: s'appelle Apache Nazir. Que ça s'écrit de Toulouse. Oui, Apache Nazir. Oui. Apache Nazir. Avec un 4 à la place d'un A.
1: Et euh, le 11 mai 2010, j'étais un peu pris, j'étais nouveau papa. Ah bah. Depuis euh, deux semaines ou euh, trois semaines.
3: Voilà. C'était un grand événement. Donc, je ne sais
1: pas si je me souviens. Enfin euh, voilà, je, je pense que <rire> je ne suivais pas trop l'actualité à ce moment-là. Mais on a tous voté. Pourquoi sur le pourquoi il a fait le vote Apache voté. Nézir, euh, <rire> euh, non, tu <rire> as voté <rire> 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 Mais nous, Attends, on... il donne la réponse et je vais dire si. On avait le choix entre le fait que justement ce Apache avait eu un million de points gamer gamer score sur Xbox à l'époque Xbox 360. Est-ce que c'est le dernier de joueurs à avoir joué finalement et resté jusqu'au bout sur Xbox Live première génération, la première Xbox, ou est-ce que c'est le
3: premier joueur ou le, der... le premier joueur à se faire choper pour de la triche Le premier joueur à avoir une mention tricheur sur son profil. Ah c'est une nouveauté euh, de la politique Inbox Live d'apporter cette mention et on va commencer par celle-là je ne un peu plus de cette mention quand a été instauré le, le gamer score, ouais. pas mal de joueurs se sont mis à tricher pour avoir des, des meilleurs scores justement donc du coup il y avait plein de joueurs qui se retrouvaient avec 1000 de score sur tous les titres ouais. et en fait c'est parce que certains joueurs avaient utilisé le plus possible de, de moyens de triche pour pouvoir avoir ces points-là okay. et euh pour contrer un peu ça, bah, Microsoft a mis en ligne une politique euh, éditoriale qui a fait que bah, tous ces joueurs-là auront un gamerscore de 0 et euh, sur leur profil, il y aura une mention de tricheur, de cheater. Et en l'occurrence, ce n'était pas lui, ce n'est pas Apache Nazir, ce n'est pas euh, la okay. bonne réponse, mais euh, c'est bien arrivé, en tout cas, euh, ce, ce moment-là. J'en ai croisé aucun parce que je n'ai pas le souvenir de voir... Aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a une, une espèce de barre de... Non, mais même à l'époque, sur 360... Ah si bah si c'était très argument. Bah, hein, euh, non j'ai
4: ai beaucoup d'exemples en de tête de jeux qui séparent les communautés c'est tous les tricheurs on les met entre eux. Ah Donc ça, ça évite de en... polluer les parties notamment dans des jeux de combat. Ouais.
3: Sur Xbox One et sur 360 déjà enfin, sur la fin de la vie de 360 la mise à jour du Xbox Live faisait que euh, tu rencontrais euh, plus tu étais mauvais joueur et plus on te notait mal plus tu avais de chance de te retrouver avec des mauvais joueurs justement. Ça les franchement c'était drôle à voir. Tu sais, des parties où t'as que des mecs qui ont la
1: rage,
3: <rire> que des mecs qui trichent
1: tous les sens. Ils se retrouvent en face d'autres mecs qui ont la rage, tu vois.
3: Ouais, mais le système est débile parce que. <rire> C'est génial à voir comme partie. Quand ça avait été instauré, et je sais pas pourquoi, moi j'avais, je commençais à avoir un truc négatif. Tu sais, c'était une barre qui. Ouais, demain, ouais moi aussi. J'étais tellement réglage, fort. étaient genre le fou. négatif. Ouais. Donc peut-être que c'était juste des gens, parce que j'avais gagné contre eux, bah, ils ont fait bah, ouais, je, ouais. Je, je suis mauvais joueur voilà, es, c'est le genre de détail tu peux même pas savoir. Ça se trouve, c'était ma connexion qui laguait et donc ils ont, ils étaient pas contents. Et euh, tu te retrouves à, à être en négatif alors que, voilà, il n'y a pas de raison d'être. Alors que t'es un et gentil petit gars. C'est frustrant, ah, bah oui. sur le live Moi, je suis totalement, euh...
1: bon, Vas-y, on fait. Le... Hop, oh, mais en fait, dans la, dans, sur le live et tout, il insulte les mamans. <rire> <rire> il t'envoie des gars, menaces. Micro, vois, il t'envoie des, des menaces de mort, il gueule. Tu sais, de la musique, tu sais, les mecs, ils
3: mettent de la musique à fond dans le <rire> micro pendant les parties. les relou. Non, non, pas comme ça. Du coup, du coup, il reste deux réponses, dont la vôtre. Oui. Donc, euh, vous avez dit que ce serait le Gamerscore, un million de points. Oui. Euh, on va prendre la... Là, il réfléchit à
1: comment nous manger. Là.
3: <rire> <rire> on va prendre votre réponse, allez. On, ah on ben. va commencer par votre réponse. Donc, euh, la première personne à avoir un million de points, Gamerscore, euh, et aussi la première à avoir eu 100 000, puis 200 000. Donc, euh, il était vraiment à fond dessus. Il s'appelle. Il s'appelle. Apache Nazir. Stallion83. Et c'était bien plus tard, c'était en 2014, et donc ah. pas en 2010. C'était qu'il y a deux ans seulement et Ok, un ouais. million de Gamerscore, enfin Gamer c'était il y a seulement deux ans. Et en l'occurrence, donc la bonne réponse, c'était le dernier joueur en ligne sur l'Xbox Live de la première Xbox, avant qu'il ne soit définitivement arrêté. Et l'anecdote, c'était effectivement ce que tu évoquais avec Halo 2. Euh, en l'occurrence, le Xbox Live devait être arrêté le 15 avril 2010, donc il a été désactivé. Mmh. Sauf qu'il ne pouvait être désactivé qu'à partir du moment où il n'y a plus de joueurs qui soient connectés sur les serveurs. Et des joueurs de Halo 2, donc, euh, se sont rebellés contre le système. Et donc il y a 14 joueurs de Halo 2 qui se sont qui se sont mis à jouer au jeu en multijoueur avant la date fatidique hein, et qui ont continué, qui ont laissé retourner à leur Xbox euh, pendant. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, dix jours, vingt jours. Euh, et ça a duré donc jusqu'au 10 mai, donc quasiment, quasiment un mois. Et donc c'est Apache Nazir qui a été déconnecté le dernier finalement, et qui a tenu le plus longtemps, et qui a fait que c'est devenu mémorable, parce que voilà, il restait petit à petit de moins en moins de monde connecté. Et, euh, et le 10 mai, le Xbox Live première génération euh, s'est arrêté pour donner euh, suite euh, à celui sur Xbox 360, hein, parce que les serveurs ont été alloués euh, aux nouvelles plateformes pour pour la suite du Xbox Live. Quoi. Exact. Voilà.
1: On a donc perdu. Vous avez donc
4: <rire> <rire> vous êtes donc planté. Ah non mais c'est c'était beaucoup plus tard que 2010. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Ouais, ouais. Ça.
1: Félicitations, ça tu nous tu nous as, as battu. Tu vois, c'est plus dur en hein, vrai que. Mauvaise <rire> réponse. Qu Avec le casque sur les oreilles, tranquille dans les RRB. <rire> euh <rire> Euh, on en est où là On en est euh, au moment du plus musical. Le plus musical de la semaine dernière, souvenez-vous, c'était ça. Il avant de donner la réponse... <rire> ouais, J'allais m'apprêter à répondre, pour en en à répondre. Euh, Rappelons que la semaine dernière C'était Ghost Trick et que Raphaël avait marqué un point Mais qu'il ouais. a été rejoint par Toulouse et Mougli Qui m'ont répondu juste avant la diffusion Du podcast euh... Voilà, donc ils ont répondu le dimanche dans la journée, mais évitez de faire ça, ça m'embête, <rire> si je peux pas vous citer dans le podcast, essayez de répondre avant le dimanche matin, mais voilà, je vous compte, vous avez chacun un point, et le jeu dont on vient d'entendre l'extrait, c'était... Super Hexagone. Super Hexagone, jeu sur mobile, de jeunes de... J'ai vu plus plein plus. de gens qui disaient, ah la musique est cool, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ah voilà, Super Hexagone, un jeu hypnotique, dans lequel il fallait faire tourner le décor pour euh, sauvegarder de, de, de petits euh, triangles, <rire> Voilà. J'espère qu'il y a eu des réponses. Euh, oui, il y a eu pas mal de réponses. À commencer par les mauvaises, enfin la mauvaise de Yogi ah Bird bon qui répond Crypt of the Necro Denser. Ah il y a un petit peu de ça. Voilà. Mais félicitons donc un point d'une de, de stord, Drostord. Pardon. Jibby point zéro là comme. Euh... Andrew HK. Attends, je vais essayer de le, re, <rire> le reprononcer C'est deux Drostord. Je vois, je toujours pas. Bah, c'est ça, c'est deux Drostord. Ah je l'ai déjà dit. Voilà, deux Drostord. Bien. Voilà, je ce donc... que ça veut dire C'est
3: pas un truc y a pas un tout bah, je, un sais truc, pas. Hein.
1: je sais pas Je sais pas Peut-être à l'envers C'est une signification euh... non Ah c'est un palindrome <rire> Tu vois <rire> <rire> Tu me dis Peut-être à l'envers bon, voilà. C'est un palindrome Voilà Si on le lit à l'envers euh, Ça se lit Pareil Donc Dune De Drostorn Dibi Pansé Rodin HK vous marquez chacun Un point Mais il y avait Stouloud C'est Raphaël La semaine dernière Qui avait un point si ils et ont et qui, en a, qui en ont maintenant deux Puisqu'ils ah. ont bien répondu On va passer l'extrait De cette semaine si ça de... Voilà C'est parti Thank you. si vous avez reconnu l'extrait, c'est par adresse mail, la chine at obagaucheroad.fr, s h i at tout attaché, c'est une adresse mail, il n'y a pas le
3: choix. Euh, vous mettez le numéro du podcast, c'est oui, parce que 215. si vous découvrez avec ce podcast, c'est euh, hein, le, le moment où vous devez trouver le nom du jeu dont est issu, l'extrait sonore. Tout à fait.
1: Pour gagner pour gagner un perleur, donc ça, un sprite en, qui viendra par la poste dans, un, dans une petite enveloppe, vous pourrez le toucher, le, le mettre. Pas le dans sprite un, de SBGD hein. Non, pas le sprite <rire> de SBGD, euh, vous pouvez le demander, hein, <rire> mais ce sera un sprite euh, d'un jeu Super Nintendo, Mega Drive, euh, comme non, je vous parlais du sprite. sprite. Ah, pas le sprite, c'est un sprite c'est un autre Non, je ne peux pas le mettre dans une enveloppe. <rire> il ne pas d'accord déjà. Ils ne seraient pas d'accord, c'est une très grosse enveloppe. T'imagines les frais de port ouais. Quoique tout le fout dans un train et puis euh... alors <rire> sauf qu'en fait traite des colis aussi. Ouais. Euh, en vois? plus il va arriver chez vous donc il va s'installer, Il va falloir le nourrir, <rire> Il va falloir lui trouver une pièce, Il va falloir lui
3: trouver un écran parce qu'il joue beaucoup. Un écran cathodique, un écran cathodique. Hein,
1: oui, Ouais exactement. Euh, non c'est faut l'héberger le sprite. Euh, en tout cas voilà vous répondez par mail votre pseudo, le nom du jeu que vous pensez avoir reconnu et on verra la semaine prochaine si vous avez trouvé la bonne réponse. Euh, du coup, c'est tout pour le podcast cette semaine. On se retrouve sur robagogerod.fr qui est en train de se transformer, on l'a dit la semaine dernière. Peut-être
3: maintenant, peut-être un peu plus longtemps. Mais en voilà. passer pour corriger les problèmes.
1: Vous-même, vous savez, euh, c'est le PHP. <rire> c'est la faute à PHP. <rire> donc, euh, ça arrive, vous n'en faites pas. C'est incessamment
3: sous peu. Euh, et non pas. Euh, J'allais faire un jeu de mots avec le souper. Ah. voilà merci ça ah. bon sous peu avec normalement un, une nouvelle émission aussi dans la semaine hein, qui devrait arriver j'ai pas de date exacte ça sera en fonction de l'arrivée du, du site parce que faut que je ça c'est pas ma priorité voilà première, okay. ouais, première, mais, première. mais ça arrive euh, Très juste bien. après en tout cas on se retrouve le 14
1: à l'extra cassé, café à 20h euh, enfin on se retrouve ce sera Hobbes au micro ouais. avec euh, donc, ses invités de Pixelophonia oui. et, et le responsable de la traduction de et un Undertale. développeur de Ubisoft et voilà voilà bah, ouais, ça fait
3: du monde autour de la table, hein. c'est ça. C'est la première fois qu'on est autant pour un OST, normalement on est que 2 ou 3. Okay. Et là on sera à 5. Donc euh, voilà, vous verrez Hobbes et ses invités euh, autour de la table. toi aussi, non peut-être
1: ah, euh, Autour je de la table, pas, non pas, mais pas loin. Ah, pas loin, oui, je serais peut-être dans, dans le public. <rire> je serais peut-être dans le public à, à, à tweeter les photos, à faire la pro, tout ça. Euh, et ensuite je me jetterai sur la table, je prendrai un micro, je fais... non pas un podcast sans moi, vous n'avez pas moi. ça. Voilà, tu sera coupé au montage. Voilà, bonne ambiance, tout ça. <rire> Salut. Voilà, donc en tout cas, rendez-vous le 14, voilà. En attendant, on se retrouve donc sur oba sur le Twitter, attache sur Facebook, vous tapez oba vous nous trouvez. On se dit à la semaine prochaine, merci Falcon. Bah merci,
4: c'était un plaisir d'être là, j'espère pouvoir revenir pour Gravity Days 2, nous 3. <rire> écoute, pas de soucis,
1: Alphonse, okay, merci, pas. et Hobbs, bye bye. Oui. Et on se retrouve pour le DLC, bien dessus. Hein, on mange oui. tout de suite pour le DLC. Merci les petits amis. Salut. Et l'OST aussi euh, qui est sorti. Sur Et l'OST. Euh... L'OST sur Yoshi's Island. Sur hein. Yoshi's Island. Super Mario. Euh... Comment c'est quoi l'autre nom Super Mario World, World, Super World, World, 2. World
3: 2. 2. Voilà. Yoshi's Island. Merci de me combler <rire> mes trous. même n'est pas sur le flux classique. Hein, donc si vous avez vous inquiétez parce que vous l'avez pas trouvé, c'est juste qu'il faut allez sur le site pour le retrouver ou alors en cherchant voilà. euh,
1: vous allez sur la page d'accueil d'Oba gauche droite et vous trouvez l'OST sur Yoshi's c'est un
3: autre lien iTunes ou XML enfin ouais, comme Donc, vous voilà très ouais. bien salut
1: à la semaine prochaine ciao ciao, ciao. ciao.